0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute haben wir uns versammelt, um über Lieblingswaffen zu sprechen. Welche Mordinstrumente bevorzugen? Denn die Podcaster, zumindest die Anwesenden Podcaster, das sind einmal Dom Schott.
1: Hallo Dom. Hallo. Mit meinem Nachnamen war es selbstverständlich, dass ich hier an dieser Runde teilnehmen werde. Und ich hoffe, ich werde diesem Namen auch
2: gerecht. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Shots
0: feiert, würde
1: ich sagen. <lacht> würde ich auch sagen, ja. Ich glaube, der hat nicht alle Schotten dicht. Oh, oh. Ja, Das ist der Schiffspodcast. Das kommt auch noch. Lieblingsschiffe ins Spiel. Das machen wir auch noch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Und mit dem Wort, aus dem Hintergrund zugestochen hat bereits Sebastian
0: Stange. Ja, hallo. Hallo, Leute. <lacht> Hat er schon sein Pulver verschossen? Und wenn ja, ja, aus welcher Lieblingsmündung kam es? Das und vieles mehr in diesem Podcast, meine Damen und Herren. Bevor
1: wir... So, greift er lieber zur Stangenwaffe. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Das kann man doch nicht liegen lassen. Nee, das ist schon... Also, du ja. siehst ja auch, das Publikum ist völlig aus dem Häuschen. Ja.
0: Jetzt aber, ja, bevor hier der Puls schon zu früh über die äh, dreistellige Markierung schreitet, sprechen wir noch kurz über Getränke. Meine Herren, wie sieht's denn aus? Sind sie entsprechend aufmunitioniert ja? oder haben, reisen sie mit leichtem Gepäck? Sebastian, wie sieht's aus?
2: Ich habe Schreckschussmunition äh, geladen, ja. Also die gute alte Spalterfreiheit. Absolut keine Schadenswirkung an der Leber. Und äh, dennoch so ein bisschen ein Effekt, als würde ich tatsächlich mich heute zuballern. <lacht> also vom, von der Optik her. Ne?
0: Verstehe. Und äh, Dom Schott, Locked and Loaded? Fragezeichen.
1: Also ich habe hier äh, bereitgelegt einen Schuss Vitamine für den Körper, habe mir einen wunderschönen Smoothie vorbereitet. Ja, unter anderem befindet sich hier drin die legendäre pinke Drachenfrucht sowie eine Banane. Und ein Apfel. Das ist in meinem Glas. Vielleicht ein Granatapfel? <lacht> ich habe überlegt, soll ich mitgehen? Nein. Also, es ist ein Apfel und äh, der Rest wie vorgelesen. Hallo. Meine Güte. Da geht ihr in
0: die äh, Knarren- und Schlagstockfolge rein. Meine Güte. Da müsste ich ja jetzt eigentlich eine Erdbeermilch trinken, damit ich in dieser Gruppe nicht irgendwie unschön hervorsteche. Aber es ist zu spät. Ich habe mir ein Hörerbier äh, hier hingestellt, ein Schlossgold von Fürst mhm. Karl beziehungsweise der Schlossbrauerei Ellingen. Und weil ich das schon sehr lange habe und weil ich Trottel wieder vergessen habe, den Namen des Absenders drauf zu schreiben, ja. weiß ich nicht, von wem das ist. <lacht> es ist von der, dem, dessen Bier lange Zeit oben auf meinem Schrank stehen musste, weil ich so viel Bier gekriegt habe, dass ich nirgendwo mehr Platz hatte und jetzt habe ich es neulich vom Schrank runtergeräumt in den Kühlschrank und nun steht es hier. Danke dafür. <lacht>
2: Vielen Dank an den Spender. Dann an der Stelle würde ich auch noch mal dem Jens danken. Auch hier, ich habe im Goodie bereits davon erzählt, ich weiß gar nicht, ob der Jens 10-Euro-Bäcker ist oder 10-Dollar-Bäcker, deswegen an dieser Stelle noch dem Jens eine, ein großes Hallo. Der hat mich nämlich aufmunitioniert mit ähm, Haribo-Goldbeeren. Wir sprachen ja mal irgendwann vor ewigen Zeiten drüber, dass ich die Weißen so sehr mag. Und alle meinten, i fui, der Stange ist ja krank. Ja. Und äh, Jens äh, <lacht> Jens fördert meine Krankheit, indem er mir ein ganzes Kilo reinrassiger Ananas-Goldbeeren geschickt hat. Und ähm, ich muss feststellen, die Tüte ist schon weniger geworden. Ich hab, ab und zu gehe ich da mal dran vorbei und esse eine Handvoll und denke mir, yes, gute Entscheidung. Guter Jens. White Supremacy in Goldbeeren. Das
1: ist ja <lacht> ekelhaft. Da würde ich mich würde ich mich noch fix einreihen in die in die Reihe der Danksagungen geht raus an meine Apothekerin Name ist unbekannt ich habe heute meine Kopfschmerztablettenvorräte aufgestockt und habe als Dankeschön für den Einkauf eine Tüte Gummibärchen mitbekommen danke knaller also
2: Pale corporate ja
1: das nächste ja. mal
0: kannst du ja auch mal nach dem Namen erkundigen <lacht> und sagen <lacht> ich wollte <lacht> über sie in meinem podcast sprechen und also beobachten, es ist so langsam rückwärts ja. zu dem Alarmschalter gehen. In meinem Spiele-Podcast. Das war es besser. Uh. Ach, sehr schön. Ja, nach diesem gut Einstieg, so. Lieblingswaffen, meine Herren. Ja, wo sollen wir da anfangen? Möchten Sie das kategorisieren? Wir hatten in der Woche der Schwertschätzung schon auch über Lieblingsschwerter gesprochen. Ja, also ich glaube, mhm. die die äh, die Schwerter sind so ein bisschen außen vor. Da müssen Sie dann umschalten auf andere Folgen, die Hörer da draußen, um die großen Schwertschätzungen über Schwerter. So, egal. Auf jeden Fall, wir hatten das schon. Aber wir haben ja vielleicht noch, gibt es ja noch andere, ja. Vielleicht noch irgendwelche Lanzen oder Äxte, die gebrochen werden müssen. Und natürlich haben wir die, die ganze Welt der schrägstrich überhaupt Projektilwaffen, ja. Energiewaffen
1: und sowas. Da steht uns ja noch alles offen. Was mich natürlich so grundlegend mal interessieren würde, hat denn jemand von uns eigentlich einen Waffenschein oder sind wir alle Tastaturhelden? Ja, also, ich ich sag mal, hoffentlich nicht. Also außer Leute, die das berufsbedingt brauchen, ich finde
0: so ein Waffenschein macht erstmal verdächtig.
2: Also ich, ich habe einen Angelschein, ne? Also ich, ich darf ähm, ne, mit bis zu drei Anbissstellen hier und da in Deutschland meine Route auswerfen. Du ne?
0: darfst eine Route führen, das ist ja. Hast du auch eine Concealed Carry, oder? <lacht> darfst du die unter deinem Trenchcoat verstecken oder wird dann schon gefährlich? <lacht> ja.
2: <lacht> Teleskoproute, ja, das geht schon. Der der kleine oh. Hosentaschenschreck. Aber geht euch das auch so?
0: Geht euch das äh, auch so, dass ihr sofort denkt, so, äh, Waffen <lacht> Da stelle ich mir immer sofort äh, piefige Sch Schießclubs vor mhm. und ich, ich ich denke sofort ans rechte Milieu. Ist bestimmt mega unfair. Liebe Sportschützen ich, da draußen, ich weiß, es ist auch nur ein Hobby und wahrscheinlich macht es auch irre Spaß. Äh, aber aber irgendwie keine Ahnung. Gerade so hier hierzulande weiß ich nicht. Man man hört irgendwie entweder nichts davon oder in
1: bedenklichem Kontext. <lacht> Habe ich immer das Gefühl. Rechtes Milieu und äh, alternativ dazu auch CDU-CSU-Wählerschaft, CS, äh, wobei es ja da auch durchaus Überschneidungen gibt, die dann sich am Wochenende auf Jagden zurückziehen, auf irgendwelche komischen Waldgebiete privat. Äh, das sind auch meine Assoziationen. Ich habe deswegen auch habe selbst keinen Waffenschein. Das Naheste, was da na dran kommt, ist, ähm, dass ich äh, bedingt durch meine süddeutsche Herkunft, wo es in jedem Dorf sowas gab, äh, Im Schützenverein war, musste dahin, bin dahin, einige Zeit lang und habe damit so, na wie heißen die dann hier, Luftdruckgewehren geschossen, ähm, aber auch nicht aus Leidenschaft. Das perverse daran ist,
0: ich habe vor Urzeiten habe ich tatsächlich mal mit einer richtigen Waffe geschossen, so einer Polizeipistole, damals im Ferienprogramm, als ich noch jung war, ja, da gab es die Möglichkeit, da die örtliche Polizei zu besuchen und dann durften wir da, die hatten einen eigenen Schießstand im Keller, dieses Polizeireviews und durften das Ding ausprobieren. Das fand ich eigentlich mega geil. Und ich war schon ein paar Mal irgendwo in Las Vegas und ich weiß, dass andere Kollegen, die auf so Las Vegas Trips waren, auf Pressereisen, dann dort auch mal einen Schießstand besucht haben. Ne? Irgendwas, wo du so auf so Autofracks auch noch feuern darfst und sowas. Also. Und ich stelle mir schon vor, dass das echt viel Spaß macht. Ich habe auch mal Paintball gespielt, fand das irrsinnig aufregend und spannend und spaßig. Also ich wäre garantiert geeignet. Ich habe nur sofort, wenn ich, also gerade auch noch Waffenschein, also wenn jemand so eine Waffe dann auch zu Hause hat, haben darf. Mhm. Das ist sofort was irgendwie, keine Ahnung. Da habe ich sofort so ein. Müssen wir aber erstmal nochmal genauer hinschauen.
2: Ach ja, hm. Ich hab, ähm ja, Ich weiß
0: nicht, geht euch das auch so? Hättet ihr eigentlich theoretisch Bock? Wenn es jetzt hier so wäre wie in den USA, du kannst am Wochenende kannst du genauso sagen, wir gehen ins Kino oder wir gehen an den Schießstand. W glaubt ihr, wenn, wenn das vom, vom Klima, vom Kontext, auch von den Assoziationen anders wäre, dass man sofort sagen würde, na klar, weil ich kann mir schon vorstellen, dass
1: das Bock macht. Ich würde sofort wegziehen. Ich würde <lacht> sofort aus diesem Land rausziehen, wo das erlaubt ist, weil wir alle wissen, wie, wie, wie viele doofe Menschen es gibt. Und wenn diese doofe Menschen... Jetzt,
0: Ich meine jetzt nicht diesen universellen Waffenbesitz wie in den USA, um Gottes Willen nein, aber wenn es einfach ja. nur so ein Freizeitangebot wäre, wo man auch nicht das Gefühl hat, dass das irgendwo, weißt du, so im Keller neben einer Kegelbahn stattfindet und lauter Leute sitzen da mit einem Tiroler Hut auf dem Kopf und
1: sonst irgendwas. Also mit einer Schusswaffe auf Zielscheiben schießen, das weiß ich mittlerweile, das gibt mir gar nichts mehr. Da, da das ist für mich uninteressant. Wo ich noch mitgehen würde, was mich, was ich auch mal gerne ausprobieren will, ist dieses Paintball-Ding. Also mhm. wirklich dieses so in so einem in so einer kleinen Arena mit so Strohballen, wie man es ja auch kennt, da in Teams gegeneinander mhm. spielen mit diesen mit diesen Farbdingern da. Das würde mich reizen. Und was ich auch gesehen habe, da gibt es auf YouTube übrigens eine ganze Reihe von von Kanälen, die diese die diese Matches dokumentieren. Dieses Paintball-Ding ist ja vor allem auch in Osteuropa und aber auch in Amerika, ausgeweitet mittlerweile auf riesengroße Spiel- oder Schlachtfelder, so alte Bunkeranlagen und alte Fabrikgelände. Und da richtig weitläufig über ein Wochenende hinweg campen diese, diese Mitspieler und Mitspielerinnen und, und schießen hm. aufeinander mit eben diesen Farbpistolen. Aber die sind schon alle so ein bisschen designt und sehen so aus, als wären das schon echte Waffen.
2: Also es geht noch mal Ja, das ist eher im Softwarebereich. bereich Genau, richtig, so heißt das, ja. Das sind diese kleinen Plastikkurchen. Das ist auch deutlich militärischer und macht auch wirklich mehr Spaß, finde ich. Also Paintball ist ja wirklich so ein bisschen der 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 beschnittene Hund, ja, der keine Zähne mehr hat mm -hmm. und äh, Möhrenbrei isst, weil da hat man ja auch keine Waffe in der Hand, sondern ein Markierer und man markiert die Gegner. Ähm, aber das ist ja, das <lacht> viel, ne? ist das nicht <lacht> nur euphemistisch?
0: Nennen sie das nicht nur Markierer, weil sie halt auch nicht wollen, also, dass sie diese Waffenbezeichnung und so nicht wollen, einfach eher so aus Imagegründen Schon. und so. Ich hatte ehrlich gesagt auch damals erstmal so ein bisschen Vorbehalte wegen Paintball, weil ich da auch sofort immer denke, so, das ist das nicht, wo die ganzen paramilitärischen Tombachzeln dann irgendwie rumhüpfen und sowas. Und es war, aber einfach, es war mega fun. Es war super cool. Nee, ist auch ein
2: unglaublich anstrengender Sport. Also, das ist, äh, das geht mhm. auf die Pumpe ohne Angst. Das ist durchaus taktisch. Es ist ein Teamsport. Und in Deutschland zumindest ja auch sehr reglementiert. Da wird ja nur auf diesen Plätzen ja. mit diesen Aufblaszielen mit den Abstrakten gespielt. Ja. Da hast du nicht dieses Kriegsszenario.
0: Ja, wir waren deswegen auch in, ich glaube, in Holland oder so. Wir sind auf jeden Fall deswegen über die Grenze. Ja, ja, ja. Und das war dann in einem <lacht> Wald und da waren da auch überall so Schützengräben gegraben und da waren so Holzkonstruktionen. Aber das war auch so, so eher so wie so Force mhm. weißt du, so Cowboy in Indiana mäßig war das alles und so. Aber es war halt echt spannend, weil ich habe dann auch sofort mitgekriegt, es tut auch weh, wenn man so eine mhm. scheiß Kugel ja. abkriegt. Und das, das erhöht den Adrenalinspiegel dann sofort erheblich. Ich <lacht> den ersten Treffer, den ersten Paintball-Treffer meines Leben direkt auf den kleinen Finger bekommen und der ist sofort angeschwollen wie die Sau. Ich auch so, what the fuck, das ist ja, das ist ja völlig gefährlich. Was mache ich denn hier? Aber das war halt echt, echt, echt cool. Übrigens, da habe ich, glaube ich, den Wolfgang Weig kennengelernt. Das war ein Event zu Battle Isle. Ich weiß nicht, ob der mitgespielt hat. In, in der Schlacht habt ihr euch kennengelernt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der ob der selber mitspielen konnte, wollte, durfte. Ich weiß nur, dass er hinterher das Spiel präsentiert hat. In so einem Zelt mit so, so, mit so Tarn... So ein tarn -Zelt.
2: Ach ja, die Spielehersteller, die haben uns ja auch äh, immer wieder mal ballern lassen in den USA. Also ich bin einmal am, Sch am Schießstand gewesen zu Medal of Honor, diesem äh, Remake von äh, EA damals. Müssen wir jetzt auch nicht groß dazu reden. Ich glaube, das könnte Teil 2 gewesen sein, Medal of Honor Warfighter oder sowas. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, aber ist völlig egal. Aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Das war zu zu pornografisch. Also die Leute, die, da, die Anwesenden waren ein bisschen zu fixiert auf Waffen. Um, und es war mir einfach ein bisschen, das war einfach so ein loser Umgang mit, mit Sturmgewehren, mit Scharfschützengewehren und Pistolen. Und da hab ich zum ersten Mal in meinem Leben Pistole geschossen und empfand das auch als ganz, ganz Weird, weil die Pistole so in der Hand rumhüpft. Ich hatte nie das Gefühl, sie stabilisieren zu können. Also Luftgewehr und auch normale Kleinkalibergewehre kenne ich. Mein Vater ist Jäger, ich habe öfters mal ähm, mit mit Gewehren geschossen und habe da eine gewisse Routine und Sicherheit. Und auch dort hat mir das nichts ausgemacht. Aber das, die Pistole muss man ja so, die hat so, so nur diesen Griff da hinten und ich hatte nie das Gefühl, sie sicher zu halten. Ich hatte die ganze Zeit Angst irgendwie mit dem Ding in der Hand. Das war ganz furchtbar. Und deswegen, nee, ich bin auch froh, dass wir in Deutschland relativ scharfe Waffengesetze haben. Einmal beim Wandern in Richtung Bamberg rein, aus dem Wald kommend, habe ich so Knallen gehört und ich gedacht, was ist denn los? Das kracht und knallt, als ob hier irgendwie eine Straßenschlacht stattfindet. Und dabei bin ich so am Stadtrand am Gelände eines Schützenvereins vorbeigekommen und die haben es krachen lassen. Also die hatten einen Spaß, aber die Geräuschkulisse allein, die war für mich unglaublich bedrohlich und seltsam und weird. Und ich bin, da halte ich es ein bisschen wie dumm. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht sogar in meinem Leben noch einen Waffenschein mache, aber dann zusammen mit einem Jagdschein und zusammen mit einem Revier, wenn ich denn wirklich auch das Weitwerk ähm, erlernen möchte, wie es mein Vater betrieben hat, das kommt vielleicht mit den, mit den Jahren nochmal, ich rechne aktuell nicht damit und ähm, gut. Ich, bei, bei mir
1: gab es da echt so eine absteigende Bewegung, was diese Leidenschaft und das Interesse dafür angeht. Ich weiß nur als Kind, das war sogar noch voll im Schützenverein. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da dann doch vielleicht sogar ein Wörtchen mir mitgewünscht habe, dabei zu treten. Da habe ich mit meinem Vater, der hatte so ein Luftdruckgewehr, mhm. so ein ganz altes, so ein Luftgewehr, richtig alt. Das hat auch, war schon verzogen, hat auch nicht mehr wirklich gerade geschossen, ähm, weil der Lauf auch schon ein bisschen so mhm. ganz kleines bisschen verbogen war. Aber ist auch egal. Jedenfalls mit ihm habe ich mich immer am, am Abend an unser Fenster gestellt. Wir haben in so einem Haus gewohnt, da gab es so ein, in der Dachschräge so ein mhm. Fenster. Und wenn man sich da hingestellt hat, hat man auf einen riesengroßen Garten geschaut, am Hang, der zu uns mhm. gehörte. Das war unser Garten. Und da waren halt so Blumen drin und, und Bäume natürlich, aber auch Unkraut. Und dann haben wir immer mit so kleiner Blei, mit so Bleimunition, haben wir auf das Unkraut <lacht> geschossen und das Unkraut äh, äh, weggemacht quasi. Und äh, da, da gab es <lacht> immer großen Ärger von meiner Mutter, weil natürlich als Kind willst du dann auch mal größere Ziele und fängst mal an auf auf Baumstamm zu ziehen, wo ich dann zum Beispiel sehr früh gelernt habe: solche Bleikugeln können auch wieder zurückfliegen, wenn du einen doofen oh. Winkel erwischt. Äh, und das haben wir da gemacht. Und das war, das war halt Dorfleben. Ne? Weil Dorfleben schön auf ja, den Boden geschossen, aber heute, das ist nicht mehr meine Welt. Also ich spüre <lacht> da kein Interesse mehr. Ich hatte das auch? Wir Blei hatten, ist sicher auch gut für den Boden.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, <lacht> ja, das ist
0: bestimmt super. Das ist wie Dünger. Wir hatten tatsächlich eine Luftpistole zu Hause. Eine uh, Pistole. Und das hatte, die hatte auch diese Bleimunition. Das mhm. weiß ich noch, das Ding war unglaublich schwierig zu spannen sozusagen. Da schoss ja. quasi der Lauf vorne raus und den musstest du wieder reindrücken um diesen Druck aufzubauen. Und das war wirklich was, da musste ich mich als, als Kind sozusagen quasi mit dem gesamten Gewicht immer so draufstemmen. Und ich habe dann später als äh, Jugendlicher habe ich ja sehr viel mit so Videokram gemacht. Und ich wollte war immer eine Zeit lang total fasziniert von Zeitlupenaufnahmen von diesen Einschlägen mit dieser Luftpistole. Und das zu koordinieren war teilweise ein ganz schöner Aufwand. <lacht> mit der damaligen Technik wohlgemerkt auch noch. Also an sich, äh, ich habe halt echt so, ich habe halt einfach, ich finde, eine zu große Faszination mit Schusswaffen finde ich erstmal suspekt immer. Generell, wenn ich, wenn ich irgendwo Waffen sehe, also auch Polizisten oder gerade im Ausland. Ich war mal irgendwann in Italien unterwegs und habe zum ersten Mal Polizisten mit so ähm, MPs rumlaufen sehen zum Beispiel und sowas verunsichert mich eher. Also mhm. wenn ich Leute sehe, die so, so krass bewaffnet sind auch noch, dann das weiß auch nicht. Das macht mir immer ein ungutes Gefühl. Und die USA sind mir deswegen auch immer so ein Pflaster, wo ich manchmal denke so. <lacht> Alleine die Tatsache, dass ich weiß, dass diese ganzen Feuerwaffen hier unterwegs sind,
1: macht es schon irgendwie, senkt mein Sicherheitsgefühl schon ab. Hm. Ja, null, null, Komfort, null Sicherheitsgefühl, wenn ich auch, wenn ich auch bewaffnete Beamte sehe, ob in Deutschen oder wo auch immer, das ist eher das Gegenteil. Denke mir auch, um oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, bitte, was
2: soll das denn? Ja, also, ich bin auch, als Kind hatte ich generell eine Faszination Waffen gegenüber, also hier auch diese Plastikwaffen mit Zündplättchen und sowas, und das war toll aber inzwischen ist es ganz klar etwas, das ich in Spielen schätze und absolut kein Interesse habe, das in der Realität nachzuempfinden oder auch nur zu sehen. So ähnlich, wie, wie ihr es jetzt auch beschrieben habt. Ich will ja auch niemanden ja. aufs Maul hauen, nur weil ich manchmal ganz gerne Prügelspiel spiele. Ich bin gar nicht in der Lage. Ich würde Seitenstechen bekommen und äh, nach zehn Sekunden sagen, kurze Pause. <lacht> und, und dann würde ja, ich mir die Fingernägel brechen und sowas und dann weinend aufgeben. Das ist einfach nur eine Fantasie. Und Waffen sind halt auch irgendwie vom Design, von dem, von der Zweckmäßigkeit und, und, und von ihren Funktionen auf eine schauderhafte Art und Weise cool.
0: Ja genau, weil die, die Power, die mhm. quasi dahinter steckt, ist halt faszinierend. Deswegen fand ich auch diese Zeitlupenaufnahmen so geil. Ne? Also so eine Luftpistole, ich habe dann damit zum Beispiel diese Plastikhöhlen, in denen früher die Kassetten drin waren, ne? Musikkassetten, Hörspielkassetten und sowas, die waren alle in so kleinen Plastikschubern. Und die konntest du mit so einer Luftpistole zumindest die, 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 die erste Lage sozusagen durchschießen und das in Zeitlupe zu sehen, das war halt schon irgendwie immer faszinierend. Ne? Also, und das wird natürlich mit richtigen Feuerwaffen ist das natürlich noch krasser, da kennt ja jeder diese Zeitlupenaufnahmen von Äpfeln, die da quasi atomisiert mhm. werden, wenn so eine Kugel da durchgeht und solche Geschichten. Und ich schätze es schon, also ein ne, ne Teil der Faszination von dem Zeug kommt halt einfach, ne hinter der kommt von der Power, die das Ding enthält sozusagen, ne die ja. Gefahr, die da drin steckt, das ist ja das, was es auch so unbehaglich macht, gerade für Leute, die überhaupt nicht vertraut sind damit, also für Leute wie uns, mhm. ja, und aber auch, was es dann halt sofort ist, so ein bisschen so, ja, aber das, diese Power sollte nicht in jedermannes Hand und ich kann nicht
1: abschätzen, ob das die richtigen Hände sind, ja und es ist halt auch so eine Faszination aus der Ferne die glaube also die habe ich zum Beispiel immer noch dieses dieses man sieht diese Waffe man fragt sich wie sieht das eigentlich aus wenn die mm. mal abgeschossen wird also dieses dieses Verknüpfen von von Gerät sage ich mal von 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 dieser Waffe und dem dem der Wirkung also nicht also wie das einfach aussieht wenn sie mm. benutzt wird und das ist glaube ich so eine Faszination die auch der Grund dafür ist warum es auf YouTube also Tausende ja. Kanäle gibt, die sich nur darum drehen, wie Leute im Wald stehen und ja. Waffen abfeuern. Vom Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, bis in die Moderne. Und manche von denen, die die kennen sich auch wahnsinnig damit aus, die fangen dann aus, äh, hier zum Beispiel ein Kanal, Forgotten Weapons, äh, einer der bekanntesten in dem Bereich, der kennt sich auch wahnsinnig mit diesen Waffen aus und erzählt dann immer in so kleinen Referaten auch, Baugeschichte, welche Modelle es da gibt, wie die eigentlich funktionieren, der baut die auseinander. Aber ich glaube, die meisten Leute kommen, um zu sehen, wie es aussieht, wenn man so eine MG42 mhm. abfeuert. Und das ist so ein, so ein Interesse, das haben glaube ich viele Menschen. So
2: eine Waffe ist ein Stück weit wie ein real existierender Zauberstab. Ja? Man richtet es irgendwo hin, drückt eine Taste und, auf, und es passiert etwas und sehr weit weg von dir passiert sehr großer Schaden. Ohne dass man wirklich sehen kann, warum. Also weil die Kugeln fliegen viel zu schnell, die sieht man nicht und das ist einfach mhm. nur faszinierend und das hat... Das, ist, das weckt einfach Neugierde, das erzeugt, das regt unsere Was-wäre-wenn-Maschine im Kopf an. Man denke damals in der Frühzeit von YouTube an FPS, Russia und so weiter, auch wie überbordend äh, dieser, dieser Waffen pornografische YouTube-Sektor eine Zeit lang lief, wie chaotisch und wie anarchistisch. Ähm, inzwischen ist es alles ein bisschen zurückgefahren. Also mein Gott, ich habe mich lange nicht mehr in die Untiefen begeben, aber ich finde ich find in letzter Zeit auch öfter sowas, was auch ein bisschen Hand und Fuß hat, ähm, was auch ein bisschen Bildungsauftrag hat, aber in der Frühzeit war es echt ein bisschen chaotisch und Waffen mhm. sind eben auch... Ähm in vielerlei Hinsicht so geile Fantasiegeschöpfe. A, sind schon das, was existiert an, an, an ganz normalen Schuss und Handfeuerwaffen, unglaublich vielschichtig und kreativ und äh, durchaus, äh, was Ingenieurleistung und und die Idee dahinter angeht, ihr Design, äh, so abwechslungsreich und vielzählig. Und dann gibt es eben auch noch in den Medien, in der Kunst, nicht bloß Chekhovs Waffe, äh, Chekhovs Gun, sondern eben auch Fantasiewaffen, äh, wie zum Beispiel aus Aliens und äh, aus anderen Science-Fiction-Filmen und äh, aus Videospielen und so weiter und das ist eben auch geil. Und da kommen wir auch langsam ein bisschen zum Thema. Im Spiel haben wir teilweise auch Waffen, die gibt es in der Realität gar nicht. Und das macht auch Spaß, wenn ein Game-Designer eben auf die Physik und Praktikabilität pfeifen kann und sich einfach was ausdenkt. Nice, nice, nice.
1: Habt ihr euch denn mal gefragt, wie eigentlich die Kriterien für euch sind, dass ihr sagt, so, das ist jetzt in einem Spiel eine Waffe, zu der werde ich greifen, klassischer Fall, man kommt irgendwo in einen Raum, man sieht eine Auswahl von Gegenständen, die man mitnehmen kann, also mhm. verschiedene Waffen aller Art, habt ihr mal hinterfragt, wie euer Entscheidungsprozess ist, wohin ihr mhm. greift, habt ihr diesen alltime favorite oder seid ihr solche... Äh, äh, gewinn -max orientierten Leute, die sagen, okay, ich überlege jetzt, was als nächstes kommen könnte und mach das von der Situation abhängig.
2: Das ist dann ja schon eher etwas, wenn ich dann ein Profi im Spiel bin. Aber wenn ich einfach so aus dem Bauch aus entscheide, ist es für mich oft äh, eine Frage in Spielen, ist ja dann oft die Distanz, auf der man äh, den Gegner engaged. Ja? Es gibt Waffen für die kurzen Bereiche, äh, SMGs, so Maschinenpistolen, Schrotflinten. Es gibt Waffen für die mittleren Bereiche, Sturmgewehre in der Regel. Und es gibt Waffen für die Entfernung. Sniper. Und ich wähle immer die Mitte. erstmal. Im Zweifel, wenn ich das Spiel noch nicht kenne oder wenn es auch ein bisschen abstrakteres Spiel ist, entscheide ich mich für das Sturmgewehr-Äquivalent, weil das immer so eine durchschnittliche Wahl ist, die, die nichts super macht, aber auch nichts so wirklich schlecht und dann taste ich mich ran. Ich hasse, 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 hasse. Kann ich jetzt schon mal vorausnehmen. Sniper. Das ist einfach die langweiligste Art und Weise, Waffen überhaupt im Spiel zu benutzen. Das ist alles dein Aiming. Man muss ein bisschen vorhalten. Es ist statisch. Es ist langweilig. Es, ist, es besteht aus unglaublich viel Leerlauf und aus unglaublich viel Danebenschießen. Das ist doof. Ähm, und, ja, und im Nahbereich, finde ich, macht es nicht immer so viel Spaß. SMGs und Shotguns enttäuschen meistens ein bisschen. Deswegen greift der Stange traditionell zum Sturmgewehr. Der Andre?
0: Der Also, das hängt echt davon ab. Ne? Also, ich habe wenn ich Spiele spiele, häufig eher noch diese Praktikabilitätserwägungen, die damit reinspielen. Wenn ich es frei entscheiden kann, habe ich aber tatsächlich ästhetische Vorlieben. Und das sind dann eher einzelne Pistolen moderner Bauart, äh, die ich vom Design her cool finde. Und weil ich finde diese ganzen Sturmgewehre und sonst irgendwas, alles, was auch eine hohe Feuerrate hat, finde ich meistens nicht so attraktiv, sondern so dieses gezielte, mhm. präzise, einzelne Schießen von den Pistolen finde ich gut und äh, zum Beispiel auch Pfeil und Bogen oh. ist ja inzwischen oh. häufig auch im Repertoire. Ne? Der Compound Bow mhm. ist spätestens seit Crisis ist sehr gut im Geschäft und äh, genau den mag ich auch. Weil ich mag diese Präzision, dass ich selber auch so ein bisschen entscheiden kann, so, na, der kriegt jetzt aber erstmal nur einen in die Kniescheibe, mal schauen, was er sagt. Ja, vielleicht überlegt er sich ja noch anders. Und bei Pfeil und Bogen ist natürlich äh, zumindest häufig der zu besetzliche Bonus, dass dann diese Pfeile in, in den Gegnern stecken bleiben. Und ich finde das als Feedback, ja als Trefferfeedback, finde ich das extrem befriedigend.
1: <lacht> ja, den Bogen habe ich mir auch aufgeschrieben, ist im Grunde ein Game-Design-Traum, aber auch nicht nur das, sondern auch mein persönlicher, weil der den sehe ich immer wieder ganz weit oben in meiner Favoritenleiste. Andrea hat es schon gesagt, es gibt eine Form von treffer -Feedback, die ich auch als sehr befriedigend empfinde, dieses man, man sieht, wo die Pfeile stecken bleiben, äh, verlangt aber auch gleichzeitig von dir so einen gewissen Skill, eine Fertigkeit, die du auch trainieren kannst, du musst zielen, du musst oft auch etwas vorhalten, du musst entfernen Abschätzen. Und in Verbindung damit musst du außerdem über etwas Kontrolle haben, was ich jetzt erst merke, ganz besonders, äh, während ich ähm, auf Twitch momentan Dark Souls 1 nur mit Bogen durchspiele, äh, habe ich mir als kleine Herausforderung gesetzt. Und plötzlich fängt man an, Räume und, und Areale ganz anders zu betrachten. Äh, wenn du nicht mehr wie sonst mit Schild und Schwert rumläufst, sondern nur noch auf den Bogen zurückgreifst, bekommst du ein ganz neues äh, Bedürfnis, dich im Raum zu orientieren. Jetzt steht an der Notwendigkeit, Distanzen richtig einzuschätzen, immer viel Abstand zu anderen zu lassen und das gibt so einem Spiel plötzlich nochmal neue Ebenen Tiefe, die ich sehr schätze. Also vor allem jetzt natürlich auch in, in Singleplayer-Spielen, im Multiplayer sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber diese Singleplayer-Erfahrung, die ich da gemacht habe, die habe ich gemerkt, die bereichern das Spielerlebnis ungemein. Also vor allem auch im Bereich
0: Trefferfeedback. Ne? wir haben ja jetzt eigentlich, sind wir in so einer Zeit angekommen, habe ich das Gefühl, wo ach, die guten alten Zeiten eines äh, indiziertes Spiel, Klammer auf, Klammer zu, äh, vorbei sind, wo direkt auch zum Beispiel sowas wie Verletzungstexturen, die fi finden meistens ja keinen Einsatz mehr. Das heißt also, ganz häufig ist es ja so, der Treffer ist eine rote Wolke beim Einschlag der, der, der des Projektils, wenn du eine Pistole benutzt und das war's. Und dann ist es, als wäre nie was gewesen. Und Pfeil und Bogen hat häufig eben diesen Vorteil, dass sich da dann doch noch häufig genug die Mühe gemacht wird, okay, der Pfeil bleibt im, in diesem NPC stecken. Und das ist, finde ich, einfach so eine Permanenz sozusagen, die auf einmal diesem, diesem Gefecht hinzugefügt wird, ja. Also das ist, ich will mal vorher klar, das ist wieder so ein Thema, wo alle Beschreibungen hinterher mega psychopathisch klingen. Aber die Tatsache, dass dieser Pfeil in dem Gegner stecken bleibt, ja, und äh, eindeutig irgendwo weiterhin verbucht und ins Protokoll eingetragen ist, jawohl, dem hast du mal schön einen Pfeil ins Knie geschossen. Es ist einfach extrem viel befriedigender, als wenn das einfach sich so in Luft auflöst und dann nur eine Health Bar
1: sozusagen als einziges mhm. Zeugnis deines Treffers übrig bleibt. Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich kenne da eigentlich nur all das andere Extrem, was jetzt auch in modernen Spielen noch eine Form von Trefferfeedback mir anbietet. Die Schrotflinte, die geht halt auf die komplett andere Richtung. Da siehst du zwar optisch nicht mehr, wo die, die Projektile oder die, die Schrotkugeln stecken geblieben sind, aber du bekommst dieses optische Feedback trotzdem, ne? Durch diesen.
2: Ja, also im, im Idealfall siehst du, dass das, dass da plötzlich ein Kopf fehlt. Und der wie eine Melone geplatzt ist. Herrlich. Ja, da war ich gerade, genau. Das ist das optische Feedback, genau.
1: Also den, den Rückstoß, diese, die Wölkchen oder halt eben, dass nicht mehr viel von diesem äh, Bildschirmkörper übrig ist. Ähm, das ist das andere Extrem. Das war echt so, einer,
0: so dieser Vorzüge vielleicht noch im Horror-Genre. Ne? Also in den meisten gibt es das in diesen ich habe das jetzt schon lange nicht mehr so richtig gespielt, aber in den Militärshootern, also so ein Call of Duty und so ein Battlefield,
1: da platzt doch auch kein Kopf, oder? Nee, das gibt's nicht mehr, aber was du, was es halt reichlich da gibt, selbst in den nicht also in den ganz normalen ungeschnittenen Fassungen halt viel Blut. viel Bluttexturen, die dir hm. dann auch auf diesen Leichnamen anzeigen, wie doll du getroffen hast. Also das
2: damit wird nicht gespart. Und es gibt ja immer noch den Zombie Shooter, hm. wo die Schrotflinte und Co schon und, ordentlich wirken.
1: Ganz genau und eine Sache eine Sache, bevor ich, genau, das, davon bin ich auch regelmäßig schockiert, weil es nicht häufig passiert, aber wenn doch, wenn da tatsächlich im Call of Duty Multiplayer, in der ganz normalen Spielversion, du nahe bei einer Granate stehst, da fliegen auch die Beine weg. Also die werden richtig weggerissen. Also der Torso wird zerflettert. Echt? Ach krass. Das ist wirklich krass. Ja. Hätte, hätte ich ja
0: gar nicht gedacht. Ich dachte, die sind alle da inzwischen. Klinisch, ja. Ja, genau. Oder zumindest erheblich Zahmer. Das ist halt, also, ich bin, ich bin echt ein Fan von Trefferfeedback. Ich, Insbesondere natürlich auch Gore, ja, und Gore-Texturen <lacht> und sonst was. Es soll ja bestimmte Spiele über Söldner gegeben haben, wo Schrottflitzbeschuss aus nächster Nähe auch gedärmte Tage fördert. <lacht> ähm,
1: <lacht> Ach, <André. lacht> Aber. Aber André, dann ist doch, das ist doch ein, ein Traum von dir in dieser Laserkutter aus Dead Space gewesen, oder? Du musstest da ja sehr genau operieren und Gliedmaßen ins Visier nehmen und sehr zielgenau auch arbeiten. Ja, der
2: plasma -Cutter. Ja, aber nicht, äh, nicht bei Punks in der U-Bahn, ja. Ja, ich sag mal so, <lacht> es ist
0: natürlich schon so, ähm, <lacht> dass, dass diese sehr abstrakten Gegner sind teilweise dann nicht, die haben nicht den gleichen Schauwert wie so diese mhm. äh, viel humanoideren Figuren. Also, das sind, da wurde halt davor so, oh, <lacht> das war ja krass. Mhm. Ja. Äh, insofern ja, aber das stimmt. Also, Dead Space war in der Hinsicht schon ein Schmuckstück. Das muss man ihm schon lassen. Das war, äh, das hatte schon die, die richtige Richtung eingeschlagen.
2: Ja. Da war es aber eher auch das Trefferfeedback. Und vielleicht die Funktionalität der Waffe als die Waffe an sich, weil die Waffe, das ist ja die, die ja. Vision von Dead Space, dass man da so einen Ingenieur spielt, der praktisch Werkzeug, ähm, genau. irgendwie improvisiert. Was eine coole Spielidee ist und Dead Space ist vom Setting und Szenario fantastisch. Gibt ja auch gerade ein Remake Ambitionen von EA und auch ein inoffizielles Remake, Gott, wie hießen das nochmal? Von den ursprünglichen Dead Space Machern, die jetzt auch schon länger dran arbeiten an einem Science-Fiction-Horror-Spiel auf den Spuren von Dead Space. Also da passiert schon was, aber ich, ich, für die Waffen selbst würde ich es jetzt nicht irgendwie heute nennen.
0: Nee, die also oh. das Design der Waffen in Dead Space ist natürlich wirklich so, das sieht halt aus so als würdest du mit, wärst du mit der Laubsäge oder mit der Kreissäge unterwegs und so, da gab's ja den Ripper. Das war ja so ein Kreissägeblatt im Grunde genommen.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ist doch spektakulär eigentlich.
0: Ja, aber, aber das ist, also jetzt, ich, Sebastian bezieht sich ja wirklich auf die Ästhetik dieser Waffe an sich. Mm. Und ich meine, das ist halt so, als ob du sagst, so eine Bohrmaschine sieht doch geil aus. Ne? Ich so, na, weiß nicht. Ne, Und mm. Bohrmaschine ist ja noch fast schon das ästhetischste Werkzeug. Ne, Und dann geht es weiter so mit Laufsäge und Stichsäge und so. ja, naja, aber da ist es tatsächlich eher die Wirkung als das Design mhm. der Waffen. Also was sie gut machen, ist natürlich, Tatsächlich dieses Gefühl, dieses Gefühl einzufangen, dass das eher ähm, Tools sind. Ne? Mhm. Also, jetzt kann man natürlich sagen, eine Pistole an sich ist auch ein Werkzeug mit teilweise zweifelhaften Zielsetzungen, aber ähm, so ein, äh, so ein ne, also, also, diese, die, die sehen halt auch aus wie etwas, das normalerweise für
1: Konstruktionsarbeit, ne, für Bauarbeiten oder sowas benutzt wird. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist ja ein sehr subjektives Thema, was jetzt Ästhetik angeht und was da das eigene Ästhetikempfinden anspricht. Ich habe es hier gerade nochmal mit fliegender Hand geöffnet, das Waffeninventar von Dead Space ist genau, wie es ihr beschrieben habt, sehr zweckmäßig, wirkt auch irgendwie zweckentfremdet, dadurch, dass es ja in erster Linie erstmal Werkzeuge sind, aber gleichzeitig ist dieses Design so kantig und so rostig und sieht schon so aus, dass du dich daran schneiden und dir direkt eine Blutvergiftung holen könntest. Ich finde, das hat noch mal eine ganz eigene, eigene Ästhetik, die ich persönlich durchaus ansprechend finde. Es wirkt eben sehr dreckig, schmut, schmutzig, schnörkelos. Ähm, das, finde ich, hat eine Ausstrahlung, die durchaus äh, etwas sehr Ansprechendes hat. Echt? Also
0: ansprechend ist halt, die, ist halt immer auch die Frage, was ist gemeint. Ne? Ist es gut gemacht? Sitzt man so davor und nickt so ein bisschen respektvoll mit dem Kopf, weil der Designer eine gute Arbeit gemacht hat? Schon. Ja. Würde ich mir das jetzt irgendwie in eine Vitrine stellen, nee, würde ich nicht, ne, sondern das, wie du es schon beschreibst, das ist ja so ein bisschen auch wie hier in Resident Evil 7, wo
1: du dir danach sofort erstmal eine Tetanusspritze abholen willst. Ja. Genau, also im, also Vitrine nicht, aber das ist jetzt auch schon wieder ein besonderes Beispiel, denn, weil dann soll das ja wirklich einen Schauwert haben, aber ich finde, den Schauwert in dieser Welt selbst hat es schon, wenn es in ja. diesem Kontext stattfindet, das, äh,
0: ja. Nee, nee, den, den hast du auf jeden Fall. Also bei ja. mir ist es halt eher so, wenn ich Lieblingswaffen aussuche, dann ist es tatsächlich häufig echt eben dieser Faktor. Erstens, also in irgendeiner Form so ein Coolness-Faktor. Vielleicht ist es so, dass, dass, dass mir reale Waffen mir so schauderhaft immer so ein bisschen sind. Ne? Und dann kann man mm. sich natürlich im Videospielkontext den ganzen viel unbefangener nähern und ja. da kann ich auch viel eher sagen so Mensch ähm, weiß ich nicht wenn eine Walter P 99 im Angebot ist dann hätte ich die gerne weil ich die finde ich vom Design her ästhetisch cool ne ist halt so eine so eine komischer bulliger Block aus aus Metall ne und die wirkt halt irgendwie auch schon mächtig und so gedrungen wie so der Pitbull unter den Waffen sozusagen und dann sowas geschwungenes wie die alte Walter PPK. Ich, ich, ich spreche hier über diese James Bond Waffen, ne? Sie haben ja auch, ich glaube, sie haben mit Daniel Craig mal auf diese Walter P99 gewechselt, genauso und weil der ja auch so eine neuer James Bond Typus war und die alte ist so eine geschwungene, relativ kleine Waffe mit so viel auch so Rundungen und einer gewissen Eleganz vielleicht eher im Design. Und das ist halt etwas, das spricht mich nicht an, das finde ich nicht so cool. Ne? Und danach würde ich sie dann meistens auswählen, wenn ich alles ausblende, was dann häufig noch mit dazukommt, nämlich die Dinge, die Sebastian beschrieben hat, so ist es denn praktisch. Ne? In, den, in vielen Shootern ist ja die, die normale Pistole eigentlich nur noch die Waffe, die du nimmst, wenn die Munition für alles andere leer ist. Ja. Aber ansonsten mhm. äh, ist es schon was, wo ich mir denke, so, ach, du
1: gefällst mir, dich nehme ich. Was ich ganz faszinierend finde, du hast das nämlich gerade schon durch deine, wie du, die, wie du gesprochen hast, André, schon so ein bisschen was angefühlt, was mir bei der Vorbereitung auch aufgefallen ist. Ich persönlich habe ja meinem echten Leben, also jetzt null Berührungspunkte mit Waffen und Waffenmodellen. Gleichzeitig, durch Spiele, habe ich eine Fachkenntnis in Schusswaffen, vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg erworben, die mir manchmal echt gruselig ist. Also ich konnte hier aus dem Kopf heraus rausschreiben, so alltime favoriten in der Welt des Zweiten Weltkriegs, was Online-Shooter angeht, bei denen auch die Fans darauf achten, dass das ja in dem Spiel drin ist, also hier M1 Garand, die 41, MP 41, MP40 <lacht> MG42, es in den Dark Souls Diaries ja bei uns mittlerweile ein Running Gag ist, André, beziehungsweise ich versuche es zu etablieren, wenn du fragst, was habe ich in der Kiste gefunden, sage ich immer MG42, aber niemand lacht. lacht. Aber das sind die das sind die Modelle, die kommen mir sofort aus dem Kopf. Und ich kann dir auch genau sagen, wie sich die anfühlen müssen. Ich kann dir sagen, wie die klingen, von diesem ganz charakteristischen Kling, von dem M1 Garand bis zu dem bis zum MP40, was es da für, was es da für Munitions äh, äh, Namen vergessen, egal, gibt. Kaliber. Ähm, und das finde Kaliber, genau. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, wie viel man lernt, einfach nur, indem man diese Spiele spielt und dann sich so Favoriten mhm. ausguckt und sich dann einfach irgendwann die Modelle merkt.
2: Ich hatte da auch eine Phase, als ja. ich viel Black Ops gespielt habe, Black Ops 1 und 2, das war so an der PS3, glaube ich damals noch. Da war ich so richtig ein bisschen zum ersten Mal und auch seitdem nie wieder so stark in so einem Ego Shooter Fieber und das sind ja alles realistische Waffen. Dieses Spiel ist schon ein Stück weit wie so ein Katalog, ne? Wie so ein bisschen Product Placement ja. für für realistische Waffen. Erzeugt Bedürfnis, hat auch verschiedene Stärken und Schwächen hat jede Waffe. Du kriegst diese Ästhetik der Waffen auch toll mit sowohl im Menü als auch im Spiel selber und da fand ich die FAL einfach sexy. Ähm weil sie so sel eine ganz seltsame Nachladeanimation hatte. Ähm, weil man das Magazin so nach vorne rauskickt damit. Und das ist eben auch der, wie, wie mit Waffen da umgegangen wurde. Oder auch die FAMAS ist mir sehr ans Herz gewachsen, wo ich dann auch gelernt habe. Äh, auch bei der Recherche außerhalb, da gab es YouTube-Kanäle, wo auch ähm, ganz cool die verschiedenen Call of Duty Waffen vorgestellt wurden. Ähm für den Waffenkasten,
0: <lacht> mit dem du legendärerweise den Artikel gestrick, gestreckt hast.
2: Ja, ich habe zwei Seiten Waffenkasten gemacht in der Vorschau zu Modern Warfare 3. Ähm. <lacht> <lacht> Weil mir nichts anderes einfiel. Ich habe alle Waffen beim Forscher-Event mitgeschrieben. Und ähm, <lacht> ich war guter, ich war ein guter Redakteur. Und damals hat es mich eben auch interessiert. Gut. Und es ist echt toll, wie die, wie, wie eben die Famas und andere Waffen und diesen Verschluss den Lauf praktisch viel weiter nach hinten setzen, in die Schulterstütze rein und deswegen viel kompakter sind, wie das im, im Spiel praktisch wiedergegeben wird. Und auch in es war dann zwar nicht Call of Duty, aber in Bad Company 2 auch eine meiner Lieblingswaffen von denen, die auf realistischen ja. Vorbildern beruhen, die russische AN94, eine Verwandte der AK 47. Und zwar eine Waffe, die in so einem Burst-Feuer-Modus feuert. Das heißt, man drückt einmal den Abzug und sie schießt zweimal. Und auch eine Realität ist es eine krasse Waffe, weil sie teilweise wirklich exakt auf derselben Stelle trifft, weil der Rückstoß der ersten Patrone, der sorgt gar nicht für den Rückstoß in deiner Schulter, sondern der lädt die nächste Pistole nach. Der wird genutzt, dieser Druck. Der lädt die nächste Kugel nach, meine ich. Patrone. Und so landet dann eben auch der zweite Schuss praktisch direkt danach an derselben Stelle, was auch irgendwie die Panzerdurchdringung ähm, verbessert und die hat einfach Spaß gemacht, weil sie Skill benötigt hat und gleichzeitig eben auch irgendwie befriedigend war. Und, und sich mächtig angefühlt hat und cool und ungewöhnlich. Die habe ich wirklich, wirklich sehr gemocht. Also
1: ich ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass so in den 2000ern es noch so diese Phase gab, was diese Militärschüter angeht, was das Sounddesign angeht. Da, da war das noch nicht so nah an diesen Vorbildern dran, wie sie historisch geklungen haben. Da Wenn du heute vergleichst, da gibt es ja auch Vergleichsvideos sogar. MG 42 im ersten Call of Duty, im allerersten von 2005 oder was, weiß ich, wann das erste genau erschienen ist. Und dann im Vergleich zu den heutigen Modernen, da gab es noch so eine Phase, da gab es so Abweichungen, es klang immer ein bisschen anders und auch so ein bisschen künstlich, als müsste sich das irgendwie wirklich durch so eine Lautsprecherbox noch irgendwie durchmuseln. Hm. Und irgendwann haben diese Shooter dann eine Meisterschaft ja. darin erworben oder vielmehr die Entwicklerteams, hm. diese, die Originalklänge so einzufangen, dass du heute, also finde ich wirklich das Gefühl hast, du weißt einfach, wie diese Waffen klingen. Wenn nicht Call of Duty Vanguard, das mhm. aktuelle Spiel, das ist Zweiter Weltkrieg, ich kann dir sagen, welche Waffen ich da auf den Servern höre. Und das finde ich halt, also ich finde kein besseres Wort als krass, was dieses ständige sich dem Aussetzen mhm. und dieses immer wieder sich angucken und nachsehen, was man da für ein Wissen ja. äh, erlernt. Aber, aber man muss ja schon vorsichtig sein, inwiefern das jetzt wirklich
0: die Originalklänge sind. Weil ich finde, wenn man diese YouTube-Kanäle schaut, wo reale Waffen abgefeuert werden, das klingt eben enttäuschend. Wenn du die Soundkulisse
1: eines Shooters gewöhnt bist, dann denkst du so, äh, aber das Kling, also zum Beispiel diese ganz ikonischen Geräusche, wie dieses nach dieses Ping von dem M1 Garand oder wie eine MP40 klingt oder MG42, du, ich finde, das ist sehr nah dran mittlerweile. Das ist wirklich sehr nah dran. Damit kann ich jetzt nicht mit dienen. Ich hätte yeah, kann mich okay. nicht erinnern, dass ja. ich
0: jemals irgendwie gehört hätte, wie dieses, weiß ich nicht, so ein Verschlussclip ist, dass er am Schluss rausploppt. Ne? Genau, wenn richtig. Den, wenn ja. das Magazin ja. leer ist oder sowas. Ja. Aber das ja. kann ich jetzt nicht zuordnen. Aber ich weiß, okay. ich habe immer mal wieder solche Videos auch gesehen, stolpert man ja immer mal wieder drüber und dann denke ich mir schon immer so, also das klingt nicht wie Don Johnsons Waffe in Miami
2: Vice. In ja, in Film klingen auch Pistolen nie nach Pistolen, nie.
0: Ja eben, ne, weil so eine Pistole gerade auch auf freiem Feld, ne, das ist, das klingt halt einfach auch so. Es also im Vergleich zu Film und Videospielsounds klingt halt Scheiße, es stinkt langweilig.
1: stinklangweilig. Ich kann mir ja vorstellen, dass es halt vielleicht im Bereich gerade dieser berühmten Zweiten Weltkriegswaffen, es ein besonderes äh, Ehrgeiz gibt, diesen Originalklang einzufangen, weil es da eben auch diese Community gibt, die genau das will. Äh, es gibt Reddit-Threads regelmäßig zum Release von irgendwelchen Zweiten Weltkriegsshootern, in denen dann diskutiert wird. Äh, ob die Ping-Frequenz äh, die richtige ist. Und damit meine ich nicht die Verbindungsgeschwindigkeit, sondern die Tonhöhe von diesen M1 Grand Ping. Und ich glaube, das wissen auch diese Entwicklerteams. Und das sind dann, glaube ich, vielleicht müssen wir das dann begrenzen auf diese berühmten Waffen aus dem mhm. Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, möglich. Also. <lacht> Das ist dann aber auch schon wieder, wo ich mir denke, ist, ist das nicht schon ein bisschen zu obsessiv? Aber naja. <lacht> ist es,
1: ja, ist es definitiv. <lacht> um,
0: aber ja, keine Ahnung. Aber Soundeffekte sind natürlich ein gutes Stichwort. Ne? Also das ist dann von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Aber wenn eine Waffe einen geilen Soundeffekt hat, dann ist das auch etwas, was sie natürlich sofort näher an mein Herz rückt. Mm. Wenn ich das ja. Ding abfeuere und aus irgendeinem Grund denke so, wow, ja.
2: <lacht> was, was bist du denn? Das ist dann... Da wundert mich, dass er eben Bögen gelobt hat. Die, die langweiligsten Waffen, was die Schussfrequenz und überhaupt den, den Look und auch das Feeling angeht Du machst nämlich.
0: Buh. Buh. Ja, aber das, wie gesagt, ich finde der Bogen, also auch das Spannen des, des Bogens und dann, also auch der, der Einschlag des Projektils und sowas, das hat halt einfach.
1: Stimmt, das Spannen, das Spannen des Bogens kann auch schön knirschen. Das ist ein cooler mhm. Sound. Ich glaube, das ist halt eher eine Waffe, die durch das Treffer Feedback ja. überzeugt, als durch das Sounddesign. Äh, da ist dann zum Beispiel, was beides vereint, muss ich sagen, die Schrotflinte tatsächlich. Shotgun-Schrotflinte, die bringt beides zusammen. Trefferfeedback wie auch die Geräuschkulisse. Das sind regelmäßig die 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 Waffen in verschiedenen Spielen, in denen ich einen Schuss abgebe und denke, wow, der wackelt aber die Couch ein bisschen. Also in Doom oder auch in irgendwelchen Weltkriegshootern. Das sind Waffen mit einer beeindruckenden Soundkulisse ganz oft und gleichzeitig verfolgen Schrotflinten ein Prinzip, das mich schon immer, also auf so einer spielmechanischen Ebene völlig fasziniert hat, weil es eigentlich ja völliger Quatsch ist. Das, die Waffe lebt davon, dass du nah an dein Ziel herangehst, das heißt, du hast ein hohes Gefahrenpotenzial und dann ist das gepaart mit wenig Munition. Das heißt, du sollst nah dran gehen und hast wenig Munition für, für das Ergebnis, du kannst sehr viel Schaden innerhalb kurzer Zeit anrichten. Aber das ist eigentlich so, einen, so, einen, so, einen, so, eine, so eine Rechnung, die finde ich eigentlich auf so einer Logikebene ebene gar nicht aufgehen sollte. Also eine Waffe, die dich die dich lockt in Gefahrensituationen und ausrüstet mit wenig Munition in der Hoffnung, dass nach deinem einen Munitionsvorrat äh, keine Bedrohung mehr da ist. Äh, ist natürlich auch gleichzeitig eine Waffe mit einem fantastischen, dramaturgischen ja. Potenzial und deswegen auch ein Grund, wenn wir zum Beispiel mal Back for Blood oder Left 4 Dead oder irgendwas spielen würden, würde ich immer nur auch die Schrotflinte nehmen, weil ich wüsste, hier raus könnten sich spannende Situationen ergeben. Ich bin vorne, habe keine Munition mehr, muss nachladen. Äh, helft mir doch mal. Und ich glaube, das ist spannend und deswegen nehme ich die mal sehr gerne mit.
2: Ja, sie verspricht halt auch brachiale, martialische ähm, Amputations- und, und Blutspritzeffekte. Du musst nicht groß zielen, du säuberst einfach den Raum vor dir von Leben. Bum, bum, bum. drei Winkel mhm. befriedet. Kein Nachdenken <lacht> nötig. Das ist das Versprechen der Shotgun. Ein ja. Überangebot an Tödlichkeit. Ja? Für den Groben, der nicht zielen und nicht denken will. Ich, ich, also und vor allem, ich finde das Schlimmste, was dir passieren
0: kann, ist eigentlich diese Naja, ich weiß nicht, ist jetzt die Frage, was man als mittlere Distanz schon mhm. bezeichnen will. Aber ich finde das Schlimmste ist, wenn du auf, auf eine gewisse Distanz ja. auf so kleine Pixelkrümelhaufen schießt. Du willst mhm. doch nah an den Gegner ran.
2: So, okay, also ja, dann
0: verstehe. ist das da doch viel besser. Ne? Also dann, du willst so Resident Evil Distanz ja. eigentlich. Ne? Und mhm. ähm, das ist natürlich dann eigentlich schon eher ein Vorteil, wenn du sowas hast wie eine Schrotflinte. Ich finde, das Problem mit den Schrotflinten ist eigentlich eher ihre Umsetzung heutzutage, wo ja auch fast immer dann an einem Ego-Shooter insbesondere noch irgendein Multiplayer dranhängt, für den sie gebalanced yep. ist. Und das bedeutet dann meistens, sie, sie ist gar nicht so durchschlagskräftig ja. und dann musst du trotzdem fünfmal drauf schießen.
1: Oh, also mit vielen Stunden Call of Duty Vanguard auf dem Nacken würde ich dir da aber widersprechen. Also, da hast du Einschuss und das Kill. Also die das Gefahrenpotenzial finde ich, ist da immer noch übersetzt aber ist die nicht ist es nicht wieder so ein Ding
0: wo dann der Distanz Damage Drop off wieder sofort krass ist und ja
2: eben in der Regel schon
0: wenn er mal 15 Schritte weiter weg hinten steht und sowas weil ansonsten sind sie sehr schnell overpowered aber ist ja auch wurscht also ich habe das Gefühl so der und oh, die Umsetzung der Shotgun in der Moderne ist nicht mehr so geil mhm. ich habe nämlich auch früher zu Doom-Zeiten und so habe ich sehr viel mit den Schrotflinten gespielt und das hat, hat eigentlich aufgehört und inzwischen ist es eigentlich fast immer das Sturmgewehr, weil ich das Gefühl habe, nee Schrotflinte, weiß ich nicht, das passt einfach nicht so gut.
2: Da sagt der André was sehr Wahres, ich sehe es ähnlich. Die ähm, das ist echt wahrscheinlich das 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 Multiplayer-Balancing bei vielen Shootern, die die Schrotflinten ein bisschen die Zähne ziehen. Äh, Doom und Doom Eternal haben fantastische Schrotflinten, wirkmächtig, geil inszeniert, sexy. Um, aber zum Beispiel Halo Infinite, da ist die Schrotfilm, sie klingt gut, sie hat ein schönes Design, so vom vom Look her und wie man da durchlädt und das ist schon irgendwie ganz nett gemacht, aber sie, äh, 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 nein, sie fühlt sich nicht gut an, sie ist nicht wirkmächtig genug, ihr Damage-Drop-Off Drop ist zu plötzlich, ja, die scheint für einen Multiplayer balanciert worden zu sein, der mich nicht sonderlich interessiert und deswegen interessiert sie mich auch im Singleplayer nicht, das ist echt ein bisschen äh, schade. Aber Schrotflinten finde ich auch aus anderen Gründen gut oder interessant. Sie sind ja eigentlich auch ja, Schrot, also eine Handvoll Bleischrot verschießen, statt diese Kugel, die in der in der Riffelung des Laufes dann auch in, zum Drehen gebracht wird und deswegen präzise ist. Die Schrotflinte ist ja auch rein technisch der Gegenentwurf und ja eigentlich gemacht für die Vogeljagd. Wenn du eine Ente vom Himmel holen willst, dann ist die Chance, das mit einer einzelnen Kugel zu treffen, das Tier relativ gering. Aber wenn du ihr sozusagen mit einer Schrotflinte auf kürzere Distanz eben eine Handvoll Bleikörner entgegenwirfst, dann explodiert die Ente A nicht, wenn du sie triffst und B ist die Chance, sie zu treffen, viel besser. Und natürlich kann man dann, äh, und da kommt das her und das ist natürlich irgendwie im, im Videospiel, im Konfliktbereich eigentlich auch völliger Blödsinn. Natürlich kann man mit Schrotflinten auch äh, Vollkaliber Kugeln verschießen. Slugs heißen die in den englischen Shootern. Ich glaube, bei Battlefield konnte man auch relativ viel diesbezüglich seine Schrotflinte entwickeln, was dann aber echt wieder wirklich lustig war. Es hat Skill gebraucht, mit Slugs Leute zu treffen, aber plötzlich hast du wieder so eine auf mittlere Distanzen gefährliche Schrotflinte gehabt und ähm, das ist auch witzig. Aber irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, wirklich im militärischen Bereich. Ich bin kein Fetischist diesbezüglich. Ich weiß nicht, ob die Söldner dieser Welt oder auf den Schlachtfeldern da draußen, ob irgendjemand eine Schrotflinte mitnimmt. Aber meiner Meinung nach ist das eher die größere Fantasy, also Maschinenpistolen, Pistolen.
0: Ja, wahrscheinlich halt so Häuserkampfmäßig, ne, auf engem
2: Raum. Ja, selbst dann. Ist eine Schrotflinte, ich meine, da hat jemand eine kevlar an, dann kommst du da nicht durch. Im Polizeibereich verstehe ich das, weil mit denen kannst du diese, diese Säckchen verschießen, diese, in, oder Gummigeschosse, mhm. diese nicht-tödlichen Geschosse, und da geht's.
0: Die, die übrigens im, Zwinker, im Zwinker. Original häufig less than lethal Wie <lacht> <heißen. lacht> <lacht> wow. ich wow. gelernt habe. <lacht> und man mit so sagt so, ja, sie sind nicht direkt nicht-tödlich, nur meistens nicht.
2: Ah shit, ja, ja Gott. Aber im, im, im Videospielen finde ich eben die Schrotflinte eine eine interessante anpassbare äh, Braut, ja, eine wandelbare Frucht. Das sind alles furchtbare Metaphern. Stange, was ist los? Aber zum Beispiel, du hast, manchmal hast du Schrotflinten, die haben irgendwelche Brandgeschosse. Kann man sich ja ausdenken. Es gibt Schrotflinten, Auto, Automatik-Schrotflinten. Den Schrotflinten-Unterlauf-Anbau für eine andere Waffe, sodass du an deinem Sturmgewehr noch eine Schrotflinten-Funktion dabei hast. Das ist echt geil. Also das, ich finde, ich mag die Vielschichtigkeit der Schrotflinten und insbesondere in der Battlefield-Reihe ihre, ihre Anpassbarkeit an den Spielstil. Aber, es gibt auch viele, viele mittelmäßige bis enttäuschende Schrotflinten da draußen.
1: Es ist äh, ich, auch so eine dieser Waffen, als auch wieder im Multiplayer, im Gegensatz zum Singleplayer, der die direkt mit so einem mit so einem Geschmäckle, sage ich mal, daher kommt. Wenn du einen Spieler, Spielerin siehst mit dieser Waffe, dann bist du, glaube ich, sehr schnell dazu geneigt, laut auszurufen, zur Zimmerdecke zu, zu, zu gucken und zu sagen, naja, toll, einer mit einer Schrotflinte. Weil damit so ein bestimmter Spielstil einhergeht, glaube ich, der viele Menschen auch einfach nervt, dieses Herumwuseln, aus nächster Nähe draufschießen oder vielleicht sogar in Zimmern in do toten Winkeln oder so warten, bis jemand vorbeischaut und dann draufhalten, das ist ein Spielstil, der mit dieser Waffenwahl einhergeht, bei dem viele Menschen schon in der Lobby sagen, wenn man diese kleinen Figürchen dann sieht im Wartebildschirm, na toll, also Primärwaffe, Shotgun, wo kann ich den Server verlassen? <lacht> Woran liegt das? Weil
0: das, äh, also nur am Spielstil oder weil das auch ein vermuteter Ausdruck ist von mangelndem mangelnder Präzision im Aiming? Das Aiming, das präzise Aiming ist ja auch etwas, was der Multiplayer-Spieler ab und zu
1: mal etwas hochhält. Es ist, finde ich, in einer ganz ähnlichen Schublade wie das Scharfschützengewehr in diesen Online-Spielen, denn wenn du davon Opfer wirst, hast du zum einen das Gefühl, es ging viel zu schnell, um selber reagieren zu können, weil in der richtigen Distanz eingesetzt kannst du eben nicht mehr zurückschießen, weil du bist halt instant sofort bildschirmtot. Und zum anderen kann diese Wirkung ja vor allem erzielt werden, wenn die Leute irgendwo auf dich warten, wenn sie irgendwo dir einen Hinterhalt legen, wie dieses klassische Camping einfach betreiben oder alle möglichen Perks und Eigenschaften ausrüsten, um sehr schnell zu laufen, um von der Minimap nicht erfasst zu werden. Und das, glaube ich, wird sehr schnell als unfair wahrgenommen, weil man in beiden Fällen eigentlich keine Chance hat, sich zu wehren. Und bei scharfschützen gewendet ist es ja ganz ähnlich. Ein guter Scharfschütze, Scharfschützin, die die wird man nicht bemerken und erst dann, wenn es zu spät ist. Und auch dann denkt man als Opfer, na toll, was, das macht doch keinen Spaß, doch einfach nur unfair. Was aber umgekehrt natürlich den Einsatz dieser Waffen umso attraktiver macht.
0: Jo, wenn man auf der anderen Seite ja. des äh, Rohrs ist. ja, Das Ziel von Rohrsitz, ja genau. Auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die im Vergleich zu früher so ein bisschen entwertet wurden. Ach, was habe ich noch für schöne Erinnerungen an Indiziertes Spiel. Ah. Facing Worlds in Unreal Tournament.
1: <lacht> ja. Ja,
0: hinter der blauen Schrägstrich roten Flamme oben auf dem Turm hocken und <lacht> auf den Spawnpunkt des gegnerischen Teams snipen. Das, da haben sie die Spiele noch gemacht. Also, oder nach ja, Unterhaltungsgesichtspunkten. <lacht> aber ähm, ich finde, die Sniper ist auch so ein Ding. Ich finde, die Sniper ist an sich ist ein cooles Gerät, das aber viele Spiele eigentlich nur noch als Gimmick benutzen können, weil sie sonst einfach zu viel entweder overpowered ist oder einfach auch das Design des Spiels zu stark beeinflussen würde. Also heißt, damit eine Sniper überhaupt Sinn macht, kannst das bringt ja nichts, wenn du da gerade durch irgendein Gebäude läufst. Ne? Wenn du irgendwo durch enge Doom-Gänge läufst, brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Sniper-Rifle. Und umgekehrt natürlich, wenn du überall Raum lassen willst, dass der Einsatz dieser Waffe mhm. Sinn macht, dann hast du überall weite Bereiche. Mhm. Und das ist natürlich erstmal blöd. Und dann zum Zweiten musst du halt auch da gucken, dass nicht der Spieler jenseits jeder Erfassung einer KI oder eben auch in einem Multiplayer-Modus dort jetzt einfach alles abräumen kann und dann ist es nur noch so ein Bleienden-Schießen. Aber umgekehrt ist natürlich das schon echt. Also, ich finde es schon attraktiv. Ne? Die, die Sniper, ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum sich das als eigenes Subgenre im Ego-Shooter ausgebildet hat, diese Sniper-Games, mhm. die sich darauf spezialisieren, mhm. mit dieser Waffe umzugehen. Ich habe jetzt das Sniper-Elite, was war es? Drei, vier? Vier, glaube ich, habe ich irgendwann, eins habe ich mal besprochen als Wertschätzung und sowas. Und, also diese, diese Allmachtsfantasie dort mhm. irgendwo als gottgleicher Scharfschütze, Schrägstrich Scharfrichter zu liegen und diese Leute abzuknallen auf irre Distanzen und dann gibt es ja da auch irgendwelche X-Ray- Treffer-Sequenzen und sonst irgendwas. Das ist schon cool. Vor allem, weil die Spiele dann halt auch so eine ganz gute Mischung finden, ne? So zwischen, es ist nicht einfach wie weiß ich nicht, wie, wie so ein Laserpointer, ne? D genau da, wo du hinziehst, triffst du auch, sondern du musst ein bisschen überlegen, okay, auf die Distanz, muss ich das ein bisschen entsprechend nach oben oder nach unten verschieben und so weiter und so fort. Ich muss also quasi die Ballistik ein bisschen mit berücksichtigen, aber es ist immer noch casual genug, also jetzt zumindest auf Sniper Elite bezogen und auch äh, auf den Schwierigkeitsgrad bezogen, mhm. den ich da gewählt habe, dass das auch einen Noob wie ich echt cool spielen kann. Das ist dann eine geile Mischung und ich glaube aber, das braucht diese spezialisierten Titel. Mhm weil es ansonsten in der normalen Mischung dazu führt, dass du dann halt, okay, das ist der Sniper-Abschnitt, in dem Level benutze ich jetzt mal die Sniper, aber ansonsten macht es nicht viel Sinn.
2: <lacht> in es gibt diese, ja. äh, äh,
1: ganz kurz, es gibt diese äh, Maps, äh, also äh, andersrum, muss so anfangen, es gibt ja dann dieses Problem, wie du es auch schon gerade angerissen hast, Andre. man muss das hier irgendwie balancen. Und eine Sache, die man balancen ist, muss, ist, man muss den Spielern, den Spielerinnen, die im Gegnerteam sind, irgendwie eine Chance geben, herauszufinden, wo sind denn eigentlich mhm. die Scharfschützen, weil du kannst dann nicht immer aus dem Nichts getroffen werden wie in der echten Welt und dich fragen ja, ist jetzt hier was ist denn jetzt hier los? Und äh, viele Spiele finden mittlerweile dafür den relativ einfachen Weg, dir das so anzuzeigen, indem sie so, einen, so eine Art Reflexion an, angeben, wenn jemand durch sein Zielfernrohr schaut, dann kann quasi jemand anderes, der in Richtung der Scharfschützen sieht, quasi die Reflexion dieses dieses Zielfernrohrs erkennen und sieht dann so ein ganz leichtes weißes Licht, so in oh. der weiten Ferne und weiß, hier zielt gerade jemand in deine Richtung. Und du erkennst in meiner Welt zumindest, es gibt ja Leute, die finden das toll, ich finde das furchtbar, du erkennst auf den in den modernen Call of Duty und auch Battlefield-Spielen, die schlecht designten Maps, wenn du auf einen Server drauf gehst, Runde startet und du siehst nur weiße Lichter, alle liegen sie in den doofen Büschen und hinter Steinen und du siehst 35 weiße Lichter und du weißt, das ist so wie, wie bei den Oscars auf dem roten Teppich
0: mit den Blitzlichtern der
1: Fotografen. <lacht> ja, genau, und du weißt, er kannst dir direkt wieder auslocken. Das wird jetzt hier nur so ein Liegespiel.
0: Ah, <lacht> ja, also, ich meine, das kann ja alles, äh, äh, ne? außer du spielst jetzt hier sowas wie Armor angenommen oder äh, eine der interessantesten Erfahrungen äh, war, als ich mal, das wird noch gewesen sein, Operation Flashpoint, im Multiplayer gespielt habe. Und oh, ja. das hat ja auf sowas überhaupt keine Rücksicht genommen, so das hat gesagt, ja. so nach dem Motto, ja, so ist die Welt halt normal. Und das war überhaupt keine spaßige Spielerfahrung, aber ich aus dem Multiplayer von Operation Flashpoint bin ich rausgegangen und habe gedacht so, also wenn man vorher nicht verstanden hat, warum Krieg Scheiße ist, spielt man das. Ja. Weil da bist du wirklich, bist du übers Feld gelaufen, auf einmal schießt irgendwas und denkst du so, äh, gehe ich mal in Deckung, auf einmal bist du tot. Und ich habe mir gedacht so, ja, so muss das in echt sein. Du läufst über ein Feld und auf einmal schießt dich einer über den Haufen. Du weißt nicht, woher es kommt. Du hast nie was kommen
1: sehen, du hast nie was gehört, du hattest keine Chance. Du bist halt einfach blöd über ein Feld gelaufen, Pech gehabt. Modernes Äquivalent dazu, Hell Let Loose, gibt seit 2019, ist ein Multiplayer-Shooter Zweiter Weltkrieg. Exakt das. Es gibt keine Icons, keine Identifikatoren, alles Hardcore-Shooter-Erfahrung ausgelegt. Und das habe ich auch mal angespielt und du, da, da lag ich bestimmt, Stalingrad ist da auch eine Map, da lag ich eine halbe Stunde, also in Echtzeit, eine halbe Stunde in Stalingrad mit meinem. Karabiner in der Hand und habe halt nur gewusst, weil ich das Geräusch gehört habe, hier sitzt irgendwo einer in diesem Fabrikgelände mit einem Scharfschützengewehr und dann habe ich halt wirklich geguckt und geschaut, sieht man denn irgendwo mal einen Helm oder so, einen, so ein Gewehrrohr oder so und das ist wirklich, also Spaß ist das nicht, aber es ist, es ist eine intensive Erfahrung, sage ich mal.
0: Ja, genau, also es ist ja schon fast schon lehrreich, wenn du so willst, weil ich meine, ja, die ja. meisten Shooter, die fangen ja dann eben auch an. Also selbst wenn du dann da sitzt mit so einem, was ist das, Kaliber 50 oder sowas, so diese mega fetten Scharfschützengewehre.
2: Die Barrett 50 Cal, ja.
0: Ja, genau. Die die haben sie ja alle inzwischen irgendwie drin, weil das halt auch so eine mächtige Waffe ist, wo du weißt, oh, ne? Ich habe mal irgendwann äh, mit einem Soldaten- gesprochen über diese Art Waffengattung, der gesagt hat, du musst da sogar aufpassen, wenn du der Spotter bist. Also Sniper sind ja meistens so ein Team, mhm. ne? einer, der so ein mhm. bisschen guckt und Richtungsangaben gibt und sowas und der eine Typ, der wirklich schießt. Und du musst bei diesen Waffen musst du aufpassen, dass du nicht sogar zu nah an der Mündung bist, weil die Druckwelle der Mündung dich verletzen kann. Ja. Und das sind natürlich alles Sachen, die diese Spiele alle ausblenden. Und ähm, in jedem Fall. Und dann überleben Gegner häufig einen Treffer, so selbst von solchen Waffen, wenn er nur irgendwie jetzt hier, sagen wir mal, in in diese Body armor geht so oder so in die Brust oder sonst irgendwas, was in der Realität einfach nicht passiert. Ne? Also Dinge, es gibt Dinge, die schießen auf dich und dann bist du als Infanterist tot. Mhm. Das ist dann einfach so. Ist egal, was du anhast, wer du bist, <lacht> wie viel Training du hattest oder sonst irgendwas. Und das, das, nehmen diese Spiele halt raus, auch aus den Gründen, die Dom schon geschildert hat. Du musst sozusagen noch eine Chance haben, damit das nicht mhm. übermächtig wird und das Schlachtfeld komplett beherrscht und dann am Schluss wirklich nur noch so ein Kreis aus Snipern sich gegenseitig belauert und sagt, geh doch, geh doch, du in die Mitte.
2: Ja. <lacht> ich finde das ja echt witzig. Also da ich ja eine ganze Weile Call of Duty gespielt habe online und es jetzt auch so ein bisschen entwickelt hat, finde ich das eigentlich ganz interessant, das Balancing. Der Dom hat schon erwähnt, dass die, dieses, dieses Glänzen, ähm, der Zielfernrohrer eine Möglichkeit ist, Battlefield nutzt es zum Beispiel auch, um äh, Sniper zu identifizieren. Aber auch sonst gibt es viele Methoden, mit denen Shooter, im Mehrspieler damit fertig werden. Ähm, zum einen bei Call of Duty sehr hilfreich, die Killcam, die dir sagt, woher kam jetzt der tödliche Schuss? Okay, dort, dann werde ich mal respawnen und hingehen. Dann haben sich auch noch die Maps entsprechend verändert, dass ähm, irgendwann bei Call of Duty gab es keinen Raum mehr, wo nicht drei Wege hin oder weg führten. dass du immer die Möglichkeit mhm. hast, einen äh, einen eine Sniper irgendwie in die Flanke zu fallen, weil es nirgendwo irgendwie diesen einen Rückzugort gab, wo man komplett sicher sein konnte und alle alle Winkel im Blick behalten konnte. Du konntest immer von hinten erwischt werden. Und dann ist auch das Map-Design oft so, dass du halt Bereiche im Level hast für Close-Quarter-Combat, also für die Leute mit den mit den Maschinenpistolen, mit den Schrotflinten, wo sie einigermaßen sicher vor den Snipern sind. Es gibt ein paar größere Distanzen, wo man auch mit dem Sturmgewehr arbeiten kann und eben hier und da so ein paar Ausgucke, ein paar äh, Sichtlinien im Level, wo man sehr viel abdeckt. Und das finde ich super interessant, wie diese drei Spielergruppen auch immer miteinander äh, miteinander zusammengemischt werden und wie in jedem neuen Call of Duty es irgendwie rauszufinden war, wie die Balance gerade steht. Ähm, vom Map-Design her, von den vom Balancing der Waffen, welche Rolle am meisten macht, Spaß macht und auch welche Spielerkultur sich da entwickelt. Äh, stellenweise hatte ich überhaupt kein Problem mit Snipern. Ich habe sie selber nie gespielt, aber manchmal hatte ich sie eben als Gegner und stellenweise hatte ich in Call of Duty wirklich nicht das Ger geringste Problem. Ah, ein Sniper. Okay, da hatte ich dann mein Rush- äh, mein Rush-Loadout mit Maschinenpistole irgendwie äh, länger sprinten und keine Fußstapfengeräusche machen oder sowas und dann bin ich den einfach hinter die feindliche Linie gerannt und hab sie alle von hinten erdolcht und hab mich ge gefreut darüber, wie sie jetzt erschrocken sein müssen. Herrlich. Oh,
0: das sind
1: aber das sind die Amateursniper. die müssen doch eine Claymore vor sich gelegt haben.
2: <lacht>
1: ich glaube, glaub einer der, sch der schlimmsten Jobs in dieser Welt ist Multiplayer-Map-Designer von Call of Duty. Wenn du die ganze Zeit, also drei Jahre damit verbringst, Maps so zu balancen mhm. und zu designen in Absprache mit deinem Team, dass da nichts mit Snipern irgendwie zu einer zu Hölle werden kann, zu einer Sniper-Hölle, und dann stellst du die Map online, <lacht> Zwei Stunden und später und plötzlich Zwei Stunden später auf Reddit, oh, hier Videos, äh, 24 Stunden nur, Sniper, der 1000 und was. Und dann, dann liest du schon die Mails vom Chef reinkommen und, ach, oh, ich stelle mir das so schlimm vor. Ja, und vor allem umgekehrt,
0: weil ja, also sie könnten ja auch die Sniper einfach rausnehmen, wenn das wirklich ein Problem wäre. ne? Aber sie wollen diese Waffengattung offensichtlich.
1: Ich glaube, dann drehen sie durch, die Fans, oder? Ja,
0: ja ich sag, also anscheinend ist es ja auch populär, ne? Ja, ja. Also ja. wie gesagt, sobald du am anderen Ende des Abzugs sitzt, äh, fändest du die Sniper ja, dann auf einmal wie wieder toll. Also das heißt, die das muss da. aber auch ihre Berechtigung haben. Sie muss auch einsetzbar sein, umgekehrt. Und ich schätze mal, du hast natürlich dann sehr häufig diesen Fall, wo du dann... Also ich dann, dein Chef ist hoffentlich dann natürlich auch inzwischen, bei Call of Duty ist das anzunehmen, erfahren genug, dass er sagt so, okay, wir haben ungefähr 50, 50 Leute, die sich beschweren, dass die Sniper ja. nutzlos ist und dass die Sniper overpowered ist. Gute <lacht> Arbeit.
2: Ja, daran werden sie gemessen, <lacht> hoffentlich auch. Ach ja. Ja, es gibt ja auch diese 360-No-Scope-Geschichte. Ich habe das noch nie selber gemacht, yeah. aber irgendwie dieses äh, No-Scoping, dass man bloß mal so dieses ähm, Waffe anlegen, aim down sights, eben nur kurz drückt und bevor die Animation überhaupt stattfindet, ist die Waffe bereits so ähm, präzise, als hätte man die, das Zielfernrohr angelegt. Und so hat man da ja. eben ein No-Scope-Headshot äh, ja, gemacht, ohne dass man die Waffe so richtig angelegt hat. Auch eine so Call of duty Kitty ähm, geschichte in, in diesem Kulturraum, die ich auch nicht ganz verstehe. <lacht>
1: Das ist auch wirklich übel. Da gab es ja auch berüchtigterweise einige der Multiplayer-Modi von Call of Duty beziehungsweise einige der Call of Duty-Ableger, die, die dafür berüchtigt waren, dass man das da wunderbar ausnutzen konnte. Also NoScope, mhm. du hast ja gerade gesagt, man beginnt quasi die Animation, dass die Animationen des Zielfernrohrs mhm. zum Auge führen, kann die aber abbrechen. Und also wenn man sie an dem Punkt abbricht, wo das Spiel schon denkt, okay, du hast quasi schon das Zielfernrohr vor Augen, hast du quasi hundertprozentige Zielgenauigkeit verbunden, in der Bildschirmmitte verbunden, mit dieser starken Schussstärke von mhm. einem Scharfschützengewehr. Und damit sind die halt rumgerannt. Und wenn sie einen Gegner gesehen haben, und das ist ja fast schon wieder beeindruckend, haben sie nicht nur dieses no gemacht, sondern haben sich dabei auch nach vorne geworfen. Also sind quasi aus dem Rennen in dieses mhm. Liegen reingegangen. Und dadurch hast du ja gar keine Chance. Dir kommt quasi nur so ein Zwölfjähriger entgegen. <lacht> er war der, sicher der, nur der zwölf, springt vor ja. dir auf den Boden. ja <lacht> Springt vor dir auf den Boden und du siehst halt gar nichts mehr. Kannst du vergessen. Also ja, schlimme Erinnerung Schlimme Erinnerung, ja. <lacht> Da gab es ja auch damals bei, ich glaube, war das auch schon Black Ops oder war es noch Call of
0: Duty Modern Warfare 2? Auf jeden Fall, es gab doch diesen geilen Javelin-Bug. Erinnert ihr euch daran noch? Da konntest du ja, da war was. quasi die Javelin äh, in so einem in, in, in einen Modus versetzen. Also also Javelin war so ja. eine Art Raketenwerfer und dann konntest du damit auf den Boden vor dich schießen, ohne selber Schaden zu nehmen. Aber äh, der Schaden wirkte sich noch auf Gegner aus und die hatte, glaube ich, auch also mhm. sogar unendliche Munition. Dann musstest du auch irgendwie an, ich glaube, an einem bestimmten Punkt der Animation oder sowas, musst du das ansetzen und dann war die in so einem ewig geladenen Zustand. Und dann konntest du eigentlich rumlaufen und voll um dich rum ständig Explosionen erzeugen, die alles um dich rum weggebombt haben. Sehr unterhaltsam, weil danach waren der Server wirklich nur noch wie so ein Looney Tunes Cartoon, <lacht> Cartoon weißt du immer nur Boom, Bum, boom, boom. Ach schön. Habt ihr denn eigentlich, habt ihr ästhetische Lieblinge? Also auch so wirklich konkret, nicht nur die Schrotflinte, sondern am liebsten hätte ich benutze ich, wenn verfügbar und nichts anderes dagegen spricht oder sowas, benutze ich exakt genau diese Waffe. Hm. Muss es denn jetzt Schusswaffen sein? Sind wir jetzt äh, in dieser Welt? Also wir können ja erstmal in dieser Welt bleiben, wenn du äh, außer du sagst, da gibt es ja nun gar nichts.
2: Hm, bei mir würde ich sagen, ich, ich kann jetzt keine direkten Namen nennen, aber die, die realistischen Waffen finde ich nicht jetzt so spannend, aber Destiny hatte einige wunderschöne Waffenmodelle. Das ist ja auch alles noch ein bisschen nah angelehnt an die klassischen Archetypen der modernen Militärshooter aber eben noch ein bisschen fantasievoller Science-Fiction aufgepeppt. Und da sind einige echt sexy Modelle dabei. Also irgendwie, weiß ich mit Wolfsschnauze vorne dran und Verzierungen, barock äh, oder halt irgendwie stylisch und modern. Äh, witzige Skins, tolle Namen. Also Destiny hat definitiv ein paar geile Waffen im Angebot, aber ich kann es keine konkret nennen. Also ich kann eine
1: nennen und zwar Heckler und Koch MP5. Ich okay. weiß, wie das klingt, liebe Leute da draußen, aber es ist halt so äh, eine eine Waffe. Sobald dies in einem Spiel gibt, egal welches Genre, also dann greife ich dahin. Das ist so eine Waffe, die passt in diesen Spielen immer zu meinem Spielstil. Ich finde, die klingt auch irgendwie ansprechend in diesen Spielen, ähm, die Schadenswirkung passt auch so, wie ich das erwarten würde, das ist immer mein Favorit Plus, sie sieht standardmäßig einmal schon wahnsinnig cool aus, dieses schwarze Design, sie hat dieses diese, dieses gebogene, leicht gebogene Magazin, und und aber so klein und irgendwie elegant und dann gibt es ja je nach Spiel auch Möglichkeiten, die noch unterschiedlich aufzurüsten, das ist für mich äh, quasi Premium-Liga, was Design angeht.
0: Ja, MP5 finde ich meistens auch cool. Bei mir ist es äh, die Steier AUG unter den Sturmgewehren. Ah, die finde ich hat so ein geiles außerirdisches Design erstmal. Die hat so äh, wer das nicht vor Augen hat, die hat so äh, schräg gestellt dass äh, das der, der Griff, also der Griff der Waffe und auch so ein Aufsatz, auf den dann so eine Zielvorrichtung ist. Und das ist so ein bisschen, als hätten sie die zum Aushärten in so einen Windkanal gestellt und das ist alles nach hinten geblasen, so richtig schön nach hinten geföhnt. Ne? Das Magazin geht so ein bisschen nach vorne und ansonsten gibt es noch so einen separaten Griff zur Stabilisierung. Und ich habe die zum ersten Mal gesehen und ich glaube, das spielt damit rein, dass ich die immer cool fand in Stirb Langsam. Da gibt hm. den, der, der blonde, langhaarige Bösewicht in Stirb Langsam hat eine Steier und die sah schon immer so weird aus. Die sieht anders aus, finde ich, als die ganzen anderen Sturmgewehre. Und ich finde dieses seltsam windschnittige Design von dem Ding, finde ich, irgendwie
1: ansprechend. Und die habe ich meistens genommen. 80er Science Fiction, finde ich, schreit das, ne? 80er Science Fiction. Das finde ich total. Ja, das ist definitiv retrofuturistisch. Ja, <lacht>
0: Ja, ja, genau. Kommt aus Österreich. Mhm. Ähm, aber ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde, die sieht halt anders aus. Viele andere von diesen ganzen Sturmgewehren sind halt so, wo du denkst so, ja, sieht aus wie eine M16, sieht aus wie eine M16 und so weiter. Und die ist halt irgendwie so ein bisschen weird und außerirdisch und, und cool. Ich habe dann häufig festgestellt, ne, auch gerade noch in den Zeiten, wo ich viel Call of Duty gespielt habe, so, ja, aber die ist nicht so geil von den Werten her und sonst was, dann nimmst du doch wieder was anderes. Aber die hat mir immer super gut gefallen. Äh, und diese Walter habe ich vorhin schon genannt und dann gibt es bei Call of Duty auch eine bestimmte Schrotflinte, nämlich das ist glaube ich die Model 680 also 680 mhm. das ist diese Standard Shotgun die ist eigentlich auch nicht so gut wie viele andere wenn du hinter diese automatischen mhm. Shotguns wie diese Jack 12 oder so kriegst, die sind natürlich viel besser, Taste gedrückt halten bumm, 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 bumm. Ne? häufig ist das im Spiel auch wenn die Schadenswerte ein bisschen niedriger sind viel effektiver, wenn du einfach da so in schneller Folge irgendwas rausrotzen kannst, vor allem wenn du nicht so präzise bist wie ich <lacht> <lacht> Aber die, die ich meine, das ist halt auch, das ist so eine schwarze Shotgun, die siehst du auch in vielen Filmen, gerade wenn so SWAT-Teams oder so, so irgendwelche Riot-Squads irgendwo anmarschieren und sowas, auch komplett schwarz, irgendwie sehr lang, sehr elegant, so für mein Gefühl, von den ganzen relativ weichen Formen. Um, und wirkt halt einfach, finde ich. Ne? Dadurch, dass so, so dieser Abzug sitzt, sehr weit hinten, es hat einen sehr langen Lauf, ist komplett schwarz und sowas. Das hat eine gewisse Coolness im Design. Und die habe ich auch immer, die habe ich häufiger benutzt, als es Sinn
1: gemacht hätte, einfach nur, weil ich sie hübscher fand als andere. Hm. Ich habe, ich habe vielleicht noch auch noch eine Sache, eine eine Waffe, die ich auch noch hinzufügen möchte, die bei mir auch verbunden ist mit einer ganz intensiven, frühen Shooter-Erinnerung, und zwar die MPPPSH-41. Das ist die, die in diesen Zweiten Weltkriegsfilmen und Spielen die Russen immer haben. Die meisten kennen sie, das ist diese Maschinenpistole mit diesem runden Trommelmagazin. Ganz äh, ikonisch. Äh, und die habe ich kennengelernt, das weiß ich noch, so richtig mal zum ersten Mal bewusst. Ich glaube, es muss Call of Duty 2 gewesen sein, oder 1, eines von den beiden. Da gibt es in der Kampagne, in der russischen, eine Mission, in der musst du ein Haus erobern, ein mehrstöckiges Familienhaus, und dann, nachdem du es erobert hast, von den Nazis halten gegen die Nazis. Und das ist eine, ein, ein, eine Spielerfahrung, die wahnsinnig intensiv ist, weil es wirklich so eine Halte-Aus-Mission ist. Und du hörst halt die ganze Zeit, wie deine russischen Genossen mit dieser PPSH 41 schießen und dieses Geräusch, das hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich hm. diese Mission auch so oft neu spielen musste. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, diese Waffe finde ich auch sehr faszinierend. So, auch so eine von diesen Spratzwaffen, unglaublich hohe Schussfrequenz, äh, geringe Genauigkeit, aber eine, die auch sehr nah an meinem Herzen ist. In ja.
2: Trommelmagazine haben eine tolle Ästhetik. Die Tommy ja. Gun, das ist ein Browning, glaube ich, ne? die ist auch bekannt aus so Mafia-Filmen. Nee, das so ist eine Thompson. Thompson. Natürlich. Die
1: basiert auf der Thompson, genau.
2: Stimmt, das war Thompson. Ja. Aber ich glaube, mit Browning gibt es auch irgendeine mit so einem Trommelmagazin, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ist ja auch völlig wurscht. Super Ästhetik. Was für eine, was für ein geiler Look. Wird ja auch in einigen mhm. Fantasiespielen hier Borderlands und Co. zitiert. Aber ähm, abgesehen davon. Äh.
0: Ich muss immer an Mafia-Filme genau. denken. Wenn ich Tommy ja. Guns sehe oder überhaupt, wenn ich Trommelmagazin sehe, denke ich sofort an so Mafia-Filme.
2: An Al Capone. Genau, das ist, das ist irgendwie schon auch ästhetisch. Aber ich find's krass, wie lange wir uns das hier schon festgehalten haben an einigermaßen realistischen, in der Realität existierenden Schusswaffen. Auf meinem Zettel, ähm, wenn ihr jetzt bereit seid, das Thema zu wechseln, ich hätte eine Überleitung anzubieten. Ja, ich bin bereit. Ich bin angeschnallt. Auf meinem Zettel steht ganz oben meine Lieblingswaffe und das ist eine Waffengattung. Und äh, alles, was Auto-Aiming anbietet. Ich liebe, liebe, was? liebe, wenn mir das... Spielen Stück weit Zielen abnimmt. Denk an die Autogun in Titanfall, eine Pistole oder Autopistol, die ein riesengroßes Zielvisier hat in der Mitte des Bildschirms, also einen riesengroßen Kasten und automatisch anvisiert, was in diesem Kasten vor die Flinte springt und drauf schießt. Du musst bloß den Trigger abdrücken, das Zielen übernimmt Ziel. Man denke an Raketenschwärme in irgendwelchen äh, Shoot-em-Ups, die automatisch ihr Ziel finden und wo du mit Power-Ups immer mehr Raketen erzeugst. Nova Drift hattest du mal gespielt, andere, ne? dieses Arcade-Ding, was so eine leichte Roguelite-Struktur hat, so ein bisschen wie Asteroids mhm. sich spielt fantastisch, da kannst du wirklich dutzende Raketen gleichzeitig in den Orbit entlassen und die suchen sich alle ihr Ziel in den Gegnerschwärmen, was für eine geile Ästhetik das ist. Man denke an so Spiele wie Panzer Dragoon oder Rest, diese, diese, Tunnelshooter, also wo, wo alles auf Schienen stattfindet, wo du auch nur mit einem Mauscursor sozusagen ähm, Gegner markierst und später werden sie dann erschossen. Man denke an den Needle in Halo, der sich allerdings nicht so gut anfühlt, aber die Versprechen was er hat, dass diese Nadeln automatisch ihr Ziel finden. Man denke an Tracer-Rounds in Resistance Fall of Man, <lacht> wo du eine Kugel in den Gegner reinschießen musst, um ihn zu markieren und dann kannst du hinter eine Mauer gehen und seitlich da rausschießen. Alle anderen Kugeln fliegen dann automatisch in ihr Ziel rein, wie in dieser Einszene auch in das fünfte Element. Mann, denke also das,
1: Moment. Oh Gott,
2: okay. ich. Ich
0: habe jetzt schon meine Backen aufgeplustert ja? und mache, mache diese Kotzgeräusche vor dem Ding.
2: Es gibt doch nichts Schlimmeres, als einen Shooter zu spielen und mit einer Waffe, wo du nicht zielen musst. Das hat nichts mit Shootern zu tun. Das gibt ja auch in Actionspielen. Das gibt es zum Beispiel in sowas wie Earth Defense Force, wo du Raketenwerfer hast, die 30-fach automatisch Ziele auflocken ja, und einfach eine Art. Aber das ist doch schrecklich. Feuerwerk erzeugen. Wie geil das ist. Nein, das ist grauenvoll.
0: Das ist doch nicht grau du, 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 du entledigst dich ja in den letzten Resten deiner Agency als
2: Spieler. Was da kannst du denn noch machen, nachdem du nicht mehr zielst? Ich, ich will doch bloß. Die Agency ist, dass ich gemacht habe, dass jetzt alles tot ist und überall Explosion. Das war ich. <lacht> Press <lacht> X to win ist das so. Ich möchte aber ja ganz kurz die
1: Auto pistol verteidigen und mich auf Sebastian Seite schlagen, weil mir Titanfall 1 generell viel zu häufig hier in Dreck gezogen wird von allen Menschen auf dieser Welt. <lacht>
0: äh, <lacht> <lacht> wir nur noch über Titanfall 2 sprechen. Nein, nein, nein.
1: Die Auto pistol ganz kurz, die, ich bin da voll bei Sebastian, was die angeht. Die hat nämlich, man muss es vielleicht nochmal mit einem einen Satz mehr mhm. versehen, um die Faszination rüberzubringen und vielleicht auch den Foreign Thread zu entlasten. Ähm <lacht> <lacht> und zwar <lacht> ähm die Idee von dem Ding ist ja, genau wie Sebastian gesagt hat, die visiert an, du schießt und alle Gegner in deinem Zielfernrohr, quasi in deinem Zielauswahl-Ding werden getroffen. Aber du brauchst vorher eine gewisse Zeit, um diese die, die mhm. Gegner einzuloggen. Und das ist nämlich die Kunst. Das heißt, du bist dann plötzlich in einer Situation, in der du nicht schießen darfst, aber so lange diesen Cursor auf den Gegnern halten musst, während die mhm. auf dich schießen, äh, bis die Waffe registriert hat und du abdrücken kannst. Und daraus ergibt sich halt so ein Geschicklichkeitsspiel, was wunderbar auch zu diesen Greifhaken und zu diesen diesem Parcours-Ding gepasst hat. Du gehst in einen Raum, musst ausweichen, bis deine Waffe sagt, so, ich bin bereit und dann ja. hast du gewonnen. Und das, finde ich, ist, eine, ist so ein toller, toller Toller, ja, eine tolle Herausforderung einfach. Das ich finde, es ist ein cooler Kniff im Rahmen
0: von Titanfall. Ein Spiel, das dich sowieso quasi schon so total überfordern kann mit dem, was du da alles an Multitasking abliefern ja. sollst. Ne? Und dann ist natürlich, wenn du eh schon irgendwie dabei bist, okay, jetzt den Wallrun und den, den Mac da hinten hin bestellen. Ich <lacht> macht. Und jetzt soll ich auch noch zielen und schießen. Äh. Ja? Und dann sagt das Spiel so, komm, hier hast du noch was, dann musst du nicht mehr so viel Es ziehen. macht
2: halt auch eine Aber. kleinkalibrige Waffe, die sonst in einem Shooter nicht geliebt wird. Also eine, eine Pistole ist in gerade so einem Spiel wie Titanfall, wo auch noch diese Roboter rumspielen, einfach halt sinnlos. Sie macht das eben auch irgendwie interessant und cool und, und bringt das ein bisschen auf ja. Augenhöhe mit den anderen Waffen. Ich finde das voll cool. Und was Dom gerade so wunderbar beschrieben hat, das ist ja auch etwas, das man zum Beispiel in Ace Combat hat. Dieses, ein Flugzeug einigermaßen vor dir halten, bis deine Raketen aufgeschaltet haben. Und du hast ja auch da Raketen, ich glaube, die vier bis acht Flugzeuge aufvisieren können. Und das ist so befriedigend. Bieb 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 beep, beep, Und dann abdrücken. Da ist ja der Skill. Ja, hier, press six to win oder was. Nee, Nee, da ist, da ist, das ist einfach eine andere Form, dieses, dieses Durchhalten, Durchhalten, im Visier halten, im Visier halten, in dem Moment auch nicht getroffen werden und dann ist es auch irgendwie so praktisch, es ist nicht mehr dein Problem. Die Waffe, ja, meine Raketen töten mm. ihn, ich habe einfach nur sein Schicksal besiegelt. Ähm, ich ich würde jetzt gerne diesen <lacht> Anime-Spruch, die diesen Anime-Spruch von, wie war das? War das, ähm, äh, du bist bereits tot, war das äh, Fist of the North Star. Fist of the North, ja, North Star. Aber ich kann es ja. jetzt leider nicht okay. auf Japanisch sagen. Ich müsste es googeln.
0: Du kannst es einfach faken, wie sonst auch. Nein, dann lassen wir mal. <lacht> Hallo? Niemand kann besser japanisch imitieren als Sebastian.
2: <lacht> er sagt zwei Warte, <lacht> Omae aber also, drei Tonlagen
1: tiefer noch dann ja, dann auch, er, macht auch, er macht das auch sonst mit mehr Überzeugung, du hast ihn nur
0: verunsichert. Er sagt wahrscheinlich normalerweise immer noch nur vielen Dank für die Leiter, ein gutes Frühstück oder sowas, aber es klingt extrem überzeugend, weil es danach könnte man, würde man Wetten abschließen. Jawohl, genau so klingt das.
2: Und ich, ich stehe drauf. Ich finde,
0: also dieses Aufschallzeug, das finde ich, das gibt mir nichts. Ich will schon das Gefühl haben, so. Jetzt da, ne? da, genau an der Stelle habe ich diesen Schuss hingesetzt. Deswegen mag ich das Laservisier an sich als äh, Waffenaccessoire eigentlich ganz gerne, weil es mir auch nochmal diesen zusätzlichen Anstrich von Präzision gibt. Mhm. Aha.
2: <lacht> äh,
1: vielleicht dazu Überlegenheitsgefühl, was ich bei Sebastian auch so mhm. rausgehört habe, wirklich auch dieses dann zugucken, wie das Feuerwerk oh. abgeht. Da gibt es ein Äquivalent dazu, dass für mich zumindest da in derselben Liga spielt, auch wenn es alle gleich aufrufen werden, dass es damit ja eigentlich erstmal gar nichts zu tun hat. Und zwar die versteckten Klingen von Assassin's Creed. Die sind nämlich auch, also die sind so, also wir reden von den ich sage jetzt mal, ich will fast sagen, von den Originalspielen. Das ist ja Quatsch, das sind ja alle Original, aber ich sage mal von mhm. den alten Spielen. Die neuen Spiele in der neuen Liga, die mir persönlich nicht so gut gefällt, aber ich denke an die alten, wo die versteckte Klinge ein Instant-Tod war bei NPCs, an denen du vorbeigelaufen bist. Und das ist so eigentlich ganz ähnlich. Stellt euch vor, man ist jetzt hier im Mittelalter irgendwo am Marktplatz und man will eine Wache ausschalten und dann läuft man auf die zu. Und das auf die Zulauf und nicht entdeckt werden ist ähnlich wie dem Aufschalten und dem, man darf nicht abdrücken, sondern muss die mhm. Verbindung halten. Man muss sich dieser Wache nähern, ohne entdeckt zu werden, was in diesen alten Spielen ja auch wirklich nur eine Herausforderung war. Und dann nähert man sich diese, dieser Figur. Und wenn man alles richtig gemacht hat, darf man jetzt endlich die Belohnung kassieren. Einmal die Taste drücken, dann kommt eine wunderbare, butterweiche Animation, wie dieses Stück Metall gerammt wird in Halsarterien. Mhm. Und dann läuft einfach Ezio weiter und lässt diese Waffe in Wache hinter sich, die erst gar nicht versteht, dass das Leben vorbei ist. Und dann bricht sie langsam in die Knie und fällt um und du hast dieses Gefühl, einfach ein richtender Gott in dieser Spielwelt zu sein. Und das ist ein ähnliches Prinzip und finde ich wahnsinnig äh, toll. In neuen Assassin's Creed wie ist es da? Du läufst hin, unentdeckt, Spannungsaufbau, drückst auf die versteckte Klinge und dann steht da mit roten Buchstaben, der Gegner ist Level 120, komm später wieder, wenn du einen hohen genug Level hast. <lacht> Scheiße. <lacht> da gibt es aber ja auch
0: noch, um jetzt mal, wenn wir jetzt also zu den ungewöhnlichen Waffengattern zu wechseln. Es gibt ja noch ein anderes stealth spiel von vor vielen Jahren von äh, Rockstar. <lacht> oh. Dessen Namen jetzt darüber soll mal der Mantel des Schweigens gebildet sein, weil ich etwas Positives über das Spiel sage. Aber da gab es ja dann genau diesen Effekt. Nur, du konntest, wenn du beim Anschleichen an deinen Gegner noch länger unentdeckt geblieben bist, dann wechselte dein Cursor von erst weiß auf gelb und rot. Und, und weiß, gelb und rot sind unterschiedliche Tötungsanimationen. Und mm. also. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Plastiktüte zum Beispiel als Mordwaffe in diesem Spiel, weil dann, das ging halt los bei dem simplen Ersticken mit der Plastiktüte und eskalierte dann zu eben Ersticken und dabei noch
1: währenddessen Verprügeln in uns in zwei Ausbaustufen. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde, die Aufschaltfaszination ist dann auch in dir ein Stück weit kodiert, weil das ist ja ein ähnliches Prinzip. Ja, auch so ein bisschen Ja,
0: nur da war es halt wirklich noch so, ne? du konntest quasi, und in diesem Falle nur für dieses optische Gimmick, dieses Finishers, du ja. konntest, also die Herausforderung war, immer noch länger unentdeckt zu bleiben. Du, du bist schon da, das Spielziel ist jetzt sozusagen hier schon erfüllt optional. Mhm. Das ist ja auch noch der schnellere Kill, glaube ich, immer gewesen. Ne? Aber willst du nicht wissen, was passiert, wenn es gelb oder gar rot geworden <lacht> ist? <lacht>
2: ja, ich mochte das Spiel nicht. Das hat mich wirklich verstört. Das war too much. Aber die Mechanik ist echt gut. Wenn du es heute siehst,
0: übrigens, wenn du es heute siehst mit seiner so einer PS2-Grafik, ist die Wirkung völlig anders. Ja? Damals habe ich teilweise auch gedacht, einige von den Animationen, ey, die Glasscherbe, yep. wie, wie, aber... Äh, aber, aber ich habe extra heute nochmal nachgeschaut, weil ich wissen wollte, war es jetzt die Plastiktüte?
1: Und dann habe ich gedacht so, ah, das hast du aber wirklich schlimmer im Sinn. Hm. Kannst du kannst du verraten, in welchem Jahr es erschienen ist? Weil ich überlege, ich habe das nicht gespielt. Ich überlege, wo ich gerade im Leben war, als das erschien. Weißt du das? so? Boah, aus dem Bauch aus sage ich 2004
0: ist rum.
2: Sowas PS2 Ära, Mitte der PS2
1: Ära. Uh, das war ein Jahr vor meinem Abschlussball. Ich glaube, da war das nicht erlaubt. Nee. 2003 ist die richtige ja. Antwort. 2003. Da war, noch, da war ich noch, zu jung. Du weißt gar nicht, was genannt wird, Dom. Das sagst du so. Da habe ich Empire. Was gemeint ist. Da habe ich Empire Earth gespielt. Ja, ich glaube, ich weiß Good. es schon. <lacht>
2: Ja, ja ähm, um vielleicht noch ein bisschen dabei zu bleiben, bei dieser Delayed Gratification, ja, nicht bei dem direkten äh, Abdrücken und sofort ein Ergebnis mhm. haben, ja, wie hier mit Scharfschützen, Gewehr, Railgun und Co., sondern etwas tun und danach, ja, lachend davon gehen und, den, äh, und die Taste drücken, ähm, in der Zeit lang haben wir in Shootern, gerade Third-Person-Shootern, die viel Zerstörung hatten, ähm, diese C4 Satchels sehr viel Spaß gemacht, also C4 Fernladungen, die gerne auch noch irgendwie magnetisch an allem gehaftet haben. Äh, gute mhm. Beispiele ist hier die, ähm, Just Cause Reihe, ist Red Faction Guerrilla, aber auch Spiele wie die Battlefield Reihe, weil die auch viel Zerstörung bieten. Das ist absolut fantastisch. Ähm, Call of Duty hatte das auch. Hatte das auch?
0: Im ja, ja, du konntest, hattest sowohl die Claymore mit dem Bewegungschecker ja, als auch nee. C4 mit Fernzünder.
2: Nee, so C4 mit Fernseher, wo man wirklich halt, ähm, bei, gerade bei Call of Duty ist äh, Quatsch, bei Battlefield ist es der Kreativität, wenig Grenzen gesetzt und auch bei Just Cause halt irgendwie auf ein Fahrzeug drauf, damit das Fahrzeug irgendwie in Richtung der Gegner lenken, rausspringen mhm. und wenn das Fahrzeug dann irgendwie in das Haus kracht, abdrücken und einfach wumm, oder halt Gegnerfahrzeuge damit bestücken. In, in, in Spielen, wo die KI dankbar dumm ist, kannst du es auch direkt auf Gegner drauf werfen und sie merken es nicht. Ideal, optimal, gutes Game Design und dann geht der Trottel zurück zu seinen Kameraden und du denkst dir einfach nur, wie gut wie toll es ist, wie gut ich bin.
1: <lacht> oder noch besser, du überlässt es direkt den NPCs, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das ist, ist immer ermöglicht durch diese also fast schon im Zauberland angesiedelten Giftpfeile, von denen wir. Oh, Assassin's Creed schon wieder, ne? Herrlich. Also alle möglichen Herrlich. Spiele aus einer gewissen von, ja. Kategorie, wo du bis heute mir nicht erklären kannst, wie das eigentlich funktioniert, aber dem gebe ich mich trotzdem hin. Stellt sich irgendwo auf dem Kirchturm oder lass es nee, irgendwas anderes sein. Und schießt darunter in ein perfekt organisiertes Militärlager, schießt einer Person so ein Blasrohrpfeilchen in den Hals, dann macht er so und dann Fragezeichen über seinem Kopf. Und plötzlich fängt er an, seine eigenen Kameraden anzugreifen. Und du guckst einfach nur zu und du hörst dir doch diese NPC-Stimmen. Was macht er da? Was soll das? Bist du verrückt geworden? Und dann guckst du einfach zu. Und das ist, das ist also wirklich eine Befriedigung, die ist eine ganz besondere.
2: Ja, yep, das ist wahr.
1: Ja, wenn es mit so einer
0: Inszenierung begleitet ist, ist das auch cool. Ja. Häufig ist es ja nur, dass du so einen agro flag setzt und sowas. Das ist dann eher so wieder so im ja, Bereich der nix. sehr praktischen Anwendung. Der beste ja. gift immer noch Turok Evolution. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das, das war ganz erlesene Grausamkeit. Die <lacht> Giftpfeile, normalerweise, ja, irgendwie angeschossen, dann nimmt er irgendwie Schaden. Die Gegner in Turok Rock Evolution, ich glaube, wenn du den mit dem Giftpfeil getroffen hast, dann waren die auch komplett des, dem Tode geweiht, fingen dann an, Blut zu kotzen, <lacht> so was sie umfielen.
2: Oh, oh, Gott, der asozialste
0: Giftpfeil, den ich je erlebt habe. <lacht> das waren alles so Echsenwesen, das hat es zum Glück ein bisschen entschärft. Es <lacht> sind doch nur Echsen, sehr gut. Ja, ja, also ich meine, hallo, die Reptiloiden, die muss doch einer aufhalten, da ist jedes mit
2: recht.
1: Das klingt so, als hätten diese diese Ekelviecher in Bleitown einen eigenen Podcast, so wie wir gerade klingen. So, die <lacht> reden auch über ihre Giftbolzen <lacht> so, ey, das war auch schlimm. Also die, das war das Allerbeste. <lacht> ja. hey, erinnerst du dich doch an den Typen, der verflucht hier angekommen ist? Der hat nicht ihn auspacken wollen, sondern einfach weitergegangen ist, weißt ja. du? Und dann sagt der andere, ja, sei still, es ist der Held von und er könnte jederzeit zurückkommen. Der, Tja,
0: der andere sagt, hör auf, ich kann nicht mehr. Ich Sag sich nicht den Namen. Ich muss aufs Klo.
1: Wenn du dreimal Dom potato auf einer Flugkarte <lacht> schreibst, dann taucht er auf. <lacht> <lacht> meine äh,
2: Damen und Herren, wenn sie auch nur Bahnhof verstehen, äh, im Bäckerbereich verbirgt <lacht> sich ein Dark Souls Tagebuch mit André und Dom, was wie ihr hier merkt, ähm, beide Personen sichtlich traumatisiert hat, hat Ja, hat sehr gut, ne? hinterlassen <lacht> ja, äh. ja,
0: ja, ja, der gute Giftpfeil, das ist in der Tat richtig ähm, ansonsten ja, ich weiß gar nicht, können wir schon schwenken zu den Sachen, die wir nicht so geil finden
2: oder um, habt ihr noch was? Ich habe mir.
0: Ich muss gestehen, die alle futuristischen Waffen, so alles so Laser und Energiewaffen, finde ich halt meistens zu unbefriedigend. Selbst wenn die Gegner dann in Flammen aufgehen und sowas. Ah. Also, das einzig coole, was mir da einfällt an diesen fancy futuristischen Waffen, ist die Waffe aus Singularity. Wo du Gegner dann ja, also in Singularity konntest du ja mit dieser Waffe, glaube ich, so Portale in die Vergangenheit aufmachen. Und ich glaube, du hast die Gegner dann so
1: weggealtert. Diese <lacht> das war eigentlich ganz cool. Hast du nicht eben gerade noch gefragt, ob wir bereit sind zum Umschwenken und dann ein Komma gesetzt und nach dem Komma direkt die ersten Sachen gesagt, die du doof findest? Nee, ich habe gesagt, was ich cool finde gerade, ja. oder? Achso, das war, ach so. ja. achso, da gut. Ja, sehr gut. Ich habe noch mal schnell einen Beitrag ja. in die Runde geworfen, falls ihr bei ja. dem Thema bleiben wollt.
2: Von der Science-Fiction-Geschichte finde ich gut. Ähm, das war Crusader No Remorse, Crusader No Regret. Ähm, bei uns vielleicht auch indiziert, aber so alter Käse. Da gab es auch so Energiewaffen wie Mikrowellenwaffen, irgendwelche Frostwaffen. Und das waren so Sprites damals in der isometrischen Perspektive. Und die Gegner sind so wunderbar zu Eis zerstarrt und nachher in, in, in Dinge zu oder halt so zu Skeletten verschmolzen. Das war pures Gold, was für ein nettes, altmodisches, altbackenes Spiel, das ist vielleicht auch mal was für ein Altbier. Aber ansonsten bin ich genau bei André, ich finde die ganzen Strahlenwaffen, das ist alles unbefriedigend. Was ich noch dringend nennen will in diesem, ich mag es, ist ähm, alles in Dead Rising weil das ein Spiel ist, wo man mit normalen Gegenständen improvisiert, um zombie wegzuschnitzeln und das oh, ist einer der, der größten Späße, die ich je in meinem Leben hatte. Ein Spaß, der sich, <lacht> oh, der sich abnutzt. Ja? Irgendwann hast du es gesehen, <lacht> bin der done that. Okay, es, es, es ist wirklich, es ist vorbei. Es wird mich nie wieder so packen wie damals, aber wirklich praktisch <lacht> grinsen und lachend <lacht> mit anderen Kollegen, die dich anfeuern, hinter dir stehend, durch diese blöde Maulrennen rennen und jegliche Gegenstände auf Zombies anwenden. Mua. Jetzt habe ich die ganzen hart beschlagnahmten, immer nicht
0: namentlich genannt. Ja, für maximale Sicherheit. Aber
2: ja, ja. Gibt's nicht, da gibt es doch einen Teil, der bei uns äh, erhältlich ist. Der vierte. Ich meinte aber den meinen wir
0: nicht. <lacht> 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 André, mein Gott. <lacht> Ja, das, wir müssen hier abwenden, ja, <lacht> bevor die Leute denken, dass sie Dead Rising
1: 4 gut finden. Äh, ich lenke einfach ab die ja. Prüfer, die gerade <lacht> vor diesem Podcast sitzen und kurz davor, sind, nochmal zurückzuspulen. Folgen Sie mir einfach, kommen Sie meiner Stimme, folgen Sie einfach meinem Klang äh, zu folgendem unbedenklichen Satz. Äh, und zwar dreht sich Ihr Satz um das beste Spiel der Spielegeschichte, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, oder wie ich es genannt habe, Jedi Knight, nee, Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Da gibt es nämlich eine... Laserprojektil, ach Quatsch, Laserwaffe, die ich tatsächlich in Ehren halte. Ansonsten bin ich ebenfalls bei euch. Mir fehlt einfach das vernünftige Trefferfeedback. Das ist allerdings bei diesem Beispiel gegeben. Und zwar ist es ein Scharfschützengewehr. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Es ist in diesem Spiel existiert das und ich glaube sonst nirgendwo in der Star Wars-Welt. Äh, ein Scharfschützengewehr mit Laserschuss, das den besonderen Kniff hat, dass du den Schuss aufladen kannst. Und wenn du dann in 24-facher Vergrößerung auf deinen Gungana da drauf schaust, keine Ahnung, wer da jetzt gerade am Start war, aber jedenfalls nicht Kungana, aber ist egal, auf deinen Gegner drauf schaust und dann diesen Schuss abgibst, der maximal aufgeladen war und den triffst, dann ist er nicht nur instant tot, sondern er bleibt in seiner Bewegung stehen und beginnt sich von unten nach oben langsam in Asche aufzulösen und das ist halt schon, also Wirkmächte kann man nicht ohne dieses Bild buchstabieren, das ist schon krass. Das ist schlecht. Gugana, Gangans, das ist Jaja Binks, meine Damen und Herren. Genau, und die sind da leider nicht in dem Spiel. Das war irgendwie jemand anderes. Deswegen, ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn man das Ziel trifft. Warst du nicht sowieso einer, der immer Jaja Binks verteidigt hat? Ne, also Chacha Bings, äh, ich, was ich an Chacha Bings interessant finde, und da gibt es tatsächlich ein paar Rabbit Holes auf YouTube, in die man durchaus sich mal reinseilen kann. Äh, Ob er der Böse ist? Also ursprünglich hieß es ja, Chacha ist der Schlüssel zu allem. Ist ein Satz von George Lucas ja. Und da gibt es dann Verschwörungsvideos, äh, die diesen Satz an den Anfang stellen und dann plötzlich so einen Schwarz-Weiß-Filter drüber legen und so <lacht> und dann geht's los. Und eine Computerstimme erzählt dann 90 Minuten lang, warum Chacha Bings eigentlich ein Sith ist. Mhm. Und dann gibt es so Analysen, dass er in die Kamera schaut, die vierte Wand durchbricht, dass er die Macht wirkt. Du, da kann man, kann man mal drüber sprechen. Aber sonst, nee.
0: Ja, das ist alles Schwachsinn. Aber... Ja, weiß ich. <lacht> <lacht> da wird mir so getan, als ob George Lucas irgendeinen krassen Masterplan hatte, der uns jetzt allen fünf Jahre später oder so erst aufgefallen ist. Und dann hinterher so: ja, nein.
1: Der in Episode 2 fallen gelassen wurde, aber in Episode 1 angelegt war ursprünglich. Ja. Ja, nein.
0: <lacht> so ein bisschen... Sie wollten Plüschfiguren verkaufen, Dom.
1: ja. Ja. <lacht> Das ist der Grund. Ja, dann gehen wir doch von Chacha -Cha jetzt zu den Waffen, die wir doof finden. Ja,
0: ja aber eigentlich, also das Einzige, was natürlich tatsächlich noch auch, auch genannt werden muss, haben wir das in der Schwertschätzung, haben wir das Lichtschwert genannt?
1: Ja, da, darüber habe ich schon nachgedacht. Ich wollte, habe mir allererstes hier oben aufgeschrieben, das Lichtschwert, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das damals nicht mit einem eigenen Kapitel belohnt habe.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber erinnern, erinnern kann ich mich auch nicht, ne, weil das Lichtschwert doch, ist natürlich geil.
1: Also das das ist unbenommen und ich würde einfach mal mich darauf verlassen, dass ich da auf jeden Fall ausgiebig auch in Verbindung mit den Star Wars Episode 1 bis 3 davon erzählt habe. Ähm, also da würde ich mich tatsächlich drauf verlassen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ausgelassen wurde.
2: Ja, wir haben ja das auch den jetzt, äh, ne, oh. diesen simplen Gladius gelobt, Dom und ich. Das ist ja eher so das Schlichtschwert. Ja.
0: <lacht> ja, der war gut genug, um ihn ein zweites Mal zu bringen.
1: Also ich habe mal ganz kurz meine Notizen geöffnet vom Sonntagscast Schwerter und hier ist die Hälfte meiner Notizen voller Referenzen zu Star Wars und Lichtschwertern. Also ich habe es angesprochen. <lacht> Ich habe 102-mal das Wort
0: Lichtschwert in meinen Notizen stehen. <lacht> so Konzeptzeichnungen. <Ja. lacht> Selbst angefertigt. Flowcharts. Also das ist abgedrückt.
1: Darth ja. Domus.
0: Wenn André das sagt, über den und den Punkt komme ich wieder zu Lichtschwert.
1: Darth Ginger. Also.
0: <lacht> Großartig. Sehr gut, okay. Ja, ja dann. dann können wir jetzt, wir müssen noch zu den Dingen kommen, die einfach unerträglich sind. Und eines, was ich meistens total kacke finde, übrigens ist der Raketenwerfer. Ich finde, der Raketenwerfer ist fast immer scheiße. Erstens, sein Nachladen dauert mindestens 100 Jahre. Zweitens aber auch, weil ich finde, der Effekt des Raketenwerfers hatte so ziemlich in Doom seinen Höhepunkt und danach ging es bergab. Inzwischen sind wir ja wieder angekommen, bei Gegnern löst sich in so einer roten Nebelwolke auf. Meistens. Jetzt habe ich zwar schon vorhin gehört, okay, irgendwo fliegen auch mal ein paar Beine weg, vielleicht bin ich nie mehr auf dem aktuellen Stand und muss doch mal wieder in irgendwelche Ego-Schule reinschauen, aber. Ich finde, der, der Raketenwerfer ist halt trotzdem meistens so der, der Immersionsbruch zum Abfeuern, weil Spiele meistens noch viel zu statisch sind. Ne? Rakete schlägt in eine Wand ein und alles, was entsteht, sind Rußspuren, als hättest du den Grill zu einer nah an der Wand stehen gehabt über eine Woche. Und, und das ist halt einfach, ich finde, der, der Raketenwerfer ist in vielerlei Hinsicht, was das Trefferfeedback angeht oder auch was mangelnde Zerstörung angeht, häufig einfach viel zu unbefriedigend.
1: Weißt also dieses, ja. Trefferfeedback, stimme ich dir zu, spielmechanische Faszination gegen Plädoyer. Da denke ich an meine Zeiten von Quake, aber auch kommenden äh, Shootern. Der Raketenwerfer hatte nämlich spannende Eigenschaften in sich vereint, die sie für mich als kompetitive E-Sport-Waffe, sage ich mal, ich nehme extra die Rahmung, damit deine Punkte da trotzdem bestehen können, die für mich eine ganz große Wichtigkeit hatte. Denn zum einen, Raketenwerfer ist natürlich die Waffe mit dem Splash-Damage und Profis wissen, dass man mit diesem Raketenwerfer deswegen nie direkt auf Gegner gezielt hat, sondern versucht hat, durch den Schadensradius, den dieses angekommene Reda äh Projektil anrichtet, Schaden tatsächlich auszurichten und man muss mit dieser Waffe natürlich extrem vorhalten und überlegen, wohin sich der Gegner bewegen könnte und aus diesen zwei Gründen ist für mich aus dieser E-Sport-Perspektive, sage ich mal, natürlich eine völlig faszinierende Waffe, die zu Unrecht hm. auf dieser Liste der unsympathischen Waffen gelandet ist.
0: Ja, also auf Gameplay-Perspektive bin ich schon wieder bei dir. Ich dachte, genau, wir reden hier so wirklich gekrennt. um diese ja. Favorites ne? und wenn, wenn das Feedback ja. scheiße ist und sowas und die Zerstörung nicht da ist, dann finde ich das immer total unbefriedigend. Ich finde generell, wenn wir, jetzt, wenn wir über Gameplay sprechen, dann sage ich sogar generell, ich mag jede Projektilwaffe, wo tatsächlich das Projektil eine gewisse Flugdauer hat. Mhm. Also auch zum mhm. Beispiel so diese Feuerkugeln der Imps aus Doom und sowas. Alles, wo man Projektilen noch ausweichen konnte und wo es nicht irgendwie so, wie sagt man dazu? Scanline? Nee, wie heißt Hitscan.
1: das? Hitscan. Ah, ah, ah. Ja, Hitscan, genau. Ja.
0: Hitscans, genau. ne? Wo einfach nur irgendjemand schießt und dann wird halt sofort ein Treffer registriert oder nicht, wenn, wenn, wenn das Ding entsprechend von den Berechnungen auf die Hitbox getroffen ist. Sondern ja. Alle Spiele, das haben wir, glaube ich, bei Doom Eternal, als wir Doom Eternal besprochen haben, lange diskutiert, ist super angenehm, wenn du wieder Shooter hast, wo eben eine gewisse Flugdauer mit einkalkuliert werden muss. Sowohl bei dem, was du tust, aber auch insbesondere, dass du eine Chance hast, auszuweichen, wenn gegnerische Angriffe kommen.
2: Hm, hm, hm.
1: Ich, äh, darf ich noch eine auch nennen oder wollt ihr noch was zum Raketenwerfer sagen? Ich wollte noch mal ganz kurz
2: sagen, der Raketenwerfer, der hat doch hier und da, ne, der gibt's auch mit automatischer Zielaufschaltung, was ihn direkt besser ja. macht <lacht> und ne, dahin katapultiert, wo ich meine Videospielwaffen mag. Ja, so halbautomatisch. Mm -mm. Ja,
0: ja, also ich weiß nicht. Ich finde halt, also wie gesagt, mein Hauptproblem mit dem Raketenwerfer ist, also bei mir jemand, hat jemand einen Raketenwerfer an die Wand geschossen. Vielleicht sollte ich den Maler kommen lassen. Ist halt einfach ein Satz, der scheiße hm.
2: ist. Hm.
1: Ich habe den Satz da, habe ich gar nicht verstanden. Kannst du den nochmal sagen? Ich verstehe den.
0: Na weil er die Wand nur eingerußt hat. Du solltest eigentlich Ach dein so. Haus zur
1: Hälfte neu aufbauen müssen. Oh mein Gott! Ich habe gerade gut, ich habe irgendwie bin gerade irgendwie ein Schlaganfall. Also ich habe den Satz einfach <lacht> nicht verstanden. <lacht> jetzt bin ich wieder da. In meinem Kopf war das eine super
0: verständliche Metapher. <lacht> ja.
2: Vielleicht hat ja auch André den Schlaganfall. <lacht> ich
0: will also mir nichts anderes einreden.
2: <lacht> ja,
1: sehr gut. Also, darf ich auch weil ich, ich sag's jetzt einfach. Vom Raketenwerfer abgesehen, eine weitere Waffe, die bei mir sofort unter der Überschrift Dreckswaffen auf Platz 1 gelandet ist, der Zauberstab. <lacht> mir ist klar, das ist jetzt ein gewisser Bruch mit der mit dem roten Faden, den wir bisher hatten. <lacht>
2: der Zauberstab. <lacht> <lacht> du hättest auch Kochlöffel sagen können,
1: rein, ja,
0: genau Raketenwerfer MP5 Zauberstab. <lacht> <lacht>
1: welches Wort gehört
0: nicht in diese Reihe
1: also es ist ja eigentlich ganz einfach es ist ein Stock den man in der Hand hält und der den, äh, den Besitzenden des Stocks dazu ermächtigt die eigene Zauberkraft wirken zu lassen und das ist finde ich ein ganz schön quatschiges Prinzip äh, hat nichts befriedigendes von Gandalf bis Merlin war noch nie ein Zauberer dabei wo ich mir gedacht habe so einer möchte ich mal sein und deswegen kommt das mit in diese Reihe hier rein das Schlimmste ist Harry Potter. Vor allem, ja. also noch schlimmer, der, 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 die Wirkung
0: des Zauberstabs wird noch mal verschlechtert, wenn jemand noch irgendeinen Sprüchlein <lacht> dazu sagen
1: muss, ja. Wenn ja. Leute Expelliarmus <lacht> schreien. Oh. <Ja. lacht> Exakt. Und dann, und das Einzige, was ich da toll finde, und damit verbinden wir den Zauberstab noch mal ein, ein letztes Mal mit, äh, mit dem besten Franchise der Welt, nämlich Star Wars Episode 1 bis 3, ist, oh Gott, meine Stimme, er ist schon jetzt auf den Hochturm geklettert. <lacht> ähm, wenn der Zauberstab zeigt, wie der Besitzer so tickt, genau wie, der Lichtschwert, wie das Lichtschwert auch. Denn es gibt natürlich Zauberstäbe, wir alle kennen den Spr Spruch von Mr. Ollivander, der sagt hier, der Zauberstab wählt seinen Besitzer auch nicht andersrum. Beim Lichtschwert ist es ganz ähnlich. Äh, da sagt der Griff schon viel über den Besitzer aus und sowas finde ich immer faszinierend. Wenn jemand sein so Lichtschwert respektive Zauberstab zieht und man den nur angucken muss und sofort weiß... <lacht> Das ist ein Dueland. <lacht> er ist spezialisiert in der Kunst des Zweikampfs. Oh mein Gott. Das finde ich toll. Das finde ich einfach toll. Aber wait,
0: wait, wait. Wenn, wenn dir das zusagt, dann. Ja. Wie ist denn dann dein Verhältnis zu
1: Waffenskins? Du müsstest doch Waffenskins mögen. Ich tatsächlich mag ich Waffenskins. Äh, ich, ich bin einer von denen, der aus einer laufenden Lobby bei Call of Duty rausgeht, wenn er einen neuen Skin freigestellt hat, um zu gucken, ob er schön ist. Doch, durchaus. Okay. Äh, bin aber, aber gleich, ne, um die Leute einzufangen, äh, ich bin aber auch niemand, der für Waffen Skins kaufen würde. Das meine ich. Nicht. Also ich kaufe mir keinen goldenen Bezug für meine MP5 äh, für 3,99 Euro. Das meine ich nicht. Also, das geht mir dann zu weit.
2: Boah, Alter! Bezug ist ein tolles deutsches Wort dafür. Ich werde ab jetzt meine Bettwäsche Bettskins nennen. <lacht> Gleich viel cooler.
1: Macht ja. mach das schon die ganze Zeit? Neuer ja, ja, äh, ja, äh, ja. Skin ja, genau. aufs Bett. <lacht> Da können Sie alle fragen, in meinem Freundeskreis. Ja, ja. Die Leoparden-Skin.
2: Nice, nice, nice. Ich habe selten,
1: hab selten Besuch, aber wenn, dann zeige ich denen immer meinen Skin im Schlafzimmer. Ich habe die Satin-Skins aufgezogen. Ja. Sehr gut. Ja, also
0: ja, weiß gar nicht. Ich habe auf ja. jeden Fall Waffenskins schon benutzt. Und ich hatte auch sozusagen welche, wo ich gedacht habe, so nein, aber ich, das Problem ist glaube ich das Design. Die allermeisten sind scheiße. Ich, wenn ich Waffenskins, ja, gibt's mir einen Katalog mit 100 Waffenskins, ist es so nein, nein, nein. Nein, mhm. so ein, wie so ein Hollywood-Casting, weißt du?
1: <lacht> Nein, auch nicht. Ich bin, da, ich bin da immer hin- und her gezogen. als wenn wir mal bei diesen Schießspielen bleiben. Also hier Call of Duty und Co. Weil For Honor ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn ich dann da, da bin ich immer so faszinierend hin- und hergerissen. Weil zum einen passiert ganz oft, dass ich sehr früh einen, einen Skin freischalte, den ich hübsch finde. Lass es einfach, weil es meine Lieblingsfarbe ist, so ein tiefblauer sein mit so schwarzen Sprenkeleien. Das ist schon zurückhaltend, das finde ich schön, das ist gedeckte Farben und es gefällt mir einfach. Er hat einfach optisch, spricht mir das an. Jetzt spiele ich mit dieser Waffe aber weiter und wie diese modernen Shooter ja designs ist, ist es dann so, dass ich mit jedem Level auch neue Skins freischalte. Und jetzt bin ich ja hin und her gerissen, weil auf der einen Seite will ich einen Skin ausrüsten, der, der hübsch ist. Aber zum anderen zeigt mein Tiefblauer Skin den Leuten nur, der hat erst einen Skin freigeschaltet, aber um sie zu beeindrucken, müsste ich den pinken Skin mit goldenen Knöpfen draufpacken, aber der ist hässlich. Und dann bin ich immer hin und her gerissen, soll ich den Leuten zeigen, wie geil ich bin oder ist es einfach nur für mich ein ästhetisches Ding? Immer hin und her gerissen, ist ganz schwierig.
2: Also die, ähm, falls hier irgendein so Produktmanager von einem Free-to-Play-Spiel, der dabei sitzt, der halt so Skins und Belohnungen designt, der hat gerade eine harte Erektion bekommen. <lacht> ja.
0: <lacht> Ich finde aber, das Geilste ist eigentlich, wenn das selber. Wo war, war das bei dem, du hast den doch gespielt, dieses, wie hieß denn das, dieses Blink, das Ding von Splash Damage damals? Brink. Brink, war das das? Konnte man da nicht seine eigenen Skins designen? Gab es da nicht so einen Editor ja. oder war das woanders?
1: Ich glaube, da gab es sowas. Ja. Ich kann, kann mich erinnern, ich habe das damals viel gespielt, bis keiner mehr mitmachen wollte. Also ja, drei ja, also Tage war um mich herum gestorben.
0: <lacht> <lacht> aber das, das ist cool.
1: Ja, Brink, uh, bring back bring sag ich mal. Genauso wie wie die eigenen
0: Decals bei Need for Speed Underground damals, ja? da konntest du
2: Gab's doch auch bei, nee, bei Call of Duty gab's diesen Logo-Designer, genau, da konntest du so ein kleines äh, Tag-Bildchen bauen. Ja, ja,
0: aber das war nur so ein blödes tag Clan Logo, Scheißendreck. Aber eigene Waffenskins designen. Idealerweise müssten sie das auch noch wirklich so in 3D machen, dass du direkt auf diesem 3D Modell zeichnen kannst. Das wäre sowas, sowas ist geil. Alles, wenn ich so richtig customizen kann und nicht einfach nur sowas Vorgefertiges friemeln, das ist cool.
1: Dann brauchen sie aber halt auch wieder direkt, also sie sollten eins brauchen, ein Moderationsteam, das sich ja. halt dieses Kind auch anguckt, <lacht> ja. weil du halt dann wieder bei For Honor, als dieser MP-Generator <lacht> online ging, wo du dein eigenes Logo machen kannst, mein Gott, eine Welt aus Hakenkreuzen und SS-Ruden. Ihr habt gar nicht mehr Land gesehen vor lauter nationalsozialistischer Ach, Ikonografie, bis das dann langsam mal reguliert wurde. Aber das ist natürlich auch was, womit man dann sofort wieder rechnen muss, ne? dass diese Idioten...
0: Ja, aber das ist vielleicht ein guter Litmus-Test, weißt du? Scheintest das Feature-frei, dann bändst du mal eben ein Drittel der Community raus und alles ja. <lacht> ruhig. Also <lacht> wie ich
2: bin. Mein erster Gedanke war: Ha, <lacht> lauter Penisse
0: ich habe auch gedacht, Penisbilder muss es doch auch nee. gegeben haben <lacht> ja. aber das okay. ist wahrscheinlich einfach so, so eine Toleranzbildung das,
1: das fliegt an Dom inzwischen vorbei das wird gar nicht mehr registriert. Der also das ist ja mir auch erstmal, das stört mich ja nicht aktiv, mir, da können so viele fallus symbole um mich herum ja schwingen wie sie wollen, das ist ja mir erstmal egal ja. Ja. aber das andere, das stört mich aktiv vor allem, wenn sie dein eigenes Schwert anschauen so. ich weiß ich, was
0: daran verkehrt sein soll <lacht> ja, aber, aber sowas, egal, also klar, sowas wird auch missbraucht, aber wenn es ja. möglich ist, dass man da selber so eigene Designs draufpacken kann, das ist immer geil. Ja. Weiteres Ding, das ich übrigens total irrational hasse, die AK-47. Ah, das musst du mal
1: erklären das, jetzt, weil das ist ja ein Liebling. Ich,
0: ja, eben, aber oh, das verstehe ich nicht. Also das ist einfach ein dreckshässliches Kackgewehr. Ja, ich sag immer, ja, ich sag immer, das Leben ist zu kurz, um einen hässlichen Sturmgewehr <lacht> zu erschießen. Ja? und oh Gott, die AK-47 ist echt die Fototapete <lacht> unter den Sturmgewehren. Ich will, aber wirklich, sie grotten hässlich aus und identifiziert den Besitzer als sofort, als geschmacksbefreiten Höhlentroll. Also, das Ding ist halt, ist, diese komischen Holzelemente und so, ist es aber noch nicht mal ein geiles Sturmgewehr, es ist nur ein besonders haltbares Sturmgewehr. Also, der Grund, warum das Ding so populär ist und jede dritte Weltarmee mit einer ak 40 durch den Matsch kriegt, ist doch nur, dass das Ding halt auch beim, der, 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 beim 15. Kindersoldaten immer noch funktioniert, den sie an dem Tag verheizt haben. Das ist der einzige Grund, warum so viel davon unterwegs ist. Verstehe nicht, wieso jeder Shooter meint, diese ikonische Spurgewehr irgendwo unterbringen zu müssen. Wenn das Ding sieht einfach zu kotzen aus. Ich will die nie benutzen. Und dann ist die hat die immer noch irgendwelche krassen Schadenswerte oder sonst irgendwas. Und das ist so da, denkst du, ja, naja, vielleicht solltest du mal. Bei Call of Duty Black Ops oder sowas war das irgendwie das Letzte oder so in der Freischaltpyramide. Da bin ja wahnsinnig geworden. ist. Und Das ist die Belohnung für all meine Mühe eine der AK-47. Die kriegt doch jeder Typ hier von, von Russland bis in den Kongo, kriegst du, kriegst du die sofort in die Hand gedrückt, wenn du aus dem Supermarkt rausgehst.
1: <lacht> Gleich, gleichzeitig hätte man, finde ich, dieses Design, wenn man, wenn man sich das hätte ausdenken wollen, nie besser treffen können, um diesen, um um, 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 eine klare Aussage zu treffen, weil das ist ja im Mitte mal so gehandelt als Gegenstück zur M16 hier von den, von den Amerikanern. Und die sind ja in ihrem Design so unterschiedlich. Also allein vom Angucken her, diese AK mit diesem ja fast schon aggressiv gebogenen Magazin nach vorne und auch diesem, dieser nach vorne, diese Verjüngung, die fast aussieht wie so ein Raub. Hier Und im Gegensatz dazu dieses sehr gesitterte konservative Design von so einer M16, das ist ja eigentlich ein Gegensatz, den kann man sich ja als Dramaturg gar nicht schöner vorstellen. Und das finde ich das Einzige, was ich daran faszinierend finde. Wie gut das einfach aufs Auge passt. Ich sitze
0: da und denke mir, das ist so die Konzession, weißt du, so, weil, weil irgendwie jeder Rapper und jeder Drogenmogul sich eine goldene AK ins Wohnzimmer gelegt hat, da denken sie jetzt hier, kommen, ne? Das ist so. Ja. Ich meine, der Wiedererkennungswert ist natürlich stark, ne? AK-47 ja. ist wirklich, also wahrscheinlich jeder Zuhörer, selbst die, die die ganze Zeit schon so ein bisschen leicht angewidert am Podcast ist und denken so, oh Gott, diese ganze Knarren-Rhetorik <lacht> ist aber nicht schön. Aber die wissen trotzdem, was gemeint ist. Die wissen, wie das blinde Ding aussieht. Eben,
2: und spiel einfach Uncharted. Ja. Da wirst du von der AK-47 entwöhnt und maßlos enttäuscht. Das ist, es gibt kein Spiel, wo die... Ich bin doch schon! <lacht> Ja, du, weißt ja nein,
1: nein, erst aber, jetzt so, du hast noch früher beschwert, dass
2: die hier <lacht> und da als Belohnung für, 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 für ganz am Ende kommt und hey, sollte ich sie doch benutzen? Nee, in Uncharted benutze sie nicht. Das ist das allerletzte. Der Uncharted hat mich persönlich <lacht> ja, von der AK-47 entwöhnt. Vorher habe ich gedacht, okay, AK47, populäre Waffe, ja. Angeblich noch mit einem halben Kilo Dreck und Sand im Getriebe, funktioniert sie immer noch, man hört viel Gutes. Bum, bum, bum und seit Uncharted, bleh, eine AK47. <lacht> ich weiß auch nicht. Das ist das Ulkige
0: daran ist ja. Ich habe auch vorher nochmal, Ich habe es versucht bei der blöden Walter P 99 habe ich es mal versucht, so irgendwie herzuleiten, ne? warum mir dieses Design gefällt. Ich kann aber einfach auch. Es ist super schwer finde ich, solche Sachen zu erklären. Warum sagt mir das eine Design zu? Warum finde ich das andere kacke? Ich kann nicht mal. Ey. Ich, ich guck die halt an und ich denke mir so, ich finde, die, die sieht doch scheiße aus. Sieht auch aus wie diese Kunstholzfurniere, die sie in billige Autos einbauen, damit sie die doch nochmal für 5000 Euro mehr verkaufen können. Wer will denn sowas? Warum ist das Ding so populär? Aber aber ansonsten ist halt alles irgendwo so, es ist so schrecklich, diese extrem subjektiven Themen, wie gerade so ästhetisches Empfinden. Stehst du davor und denkst dir so, ja, ich verstehe schon, dass die total bekannt ist, aber warum?
1: Weiß auch nicht.
0: Das scheint so eine Hot Commodity zu sein. Irgendwie jedes drittes Spiel glaubt, jetzt
1: müsst ihr irgendwo diese AK-47 einbauen und denkt, ich freue mich drüber. Ich bin sowieso, mal, also ich will jetzt nicht zu weit hier wegführen von dem Thema, aber ich bin sowieso, weil es gerade bei mir so aktuell ist, also fast schon entrüstet davon, wie subjektiv das Gefühl für, für Ästhetik sein kann. Ich hab ja, ja, bin ja, ich habe es ja hier und da mal am Rande erwähnt, bin ja umgezogen habe hier gerade eine Wohnung, in die ich noch frisch einrichten kann und mittlerweile hat die ein Stand erreicht, wo ich mir denke, das ist wohl die schönste Wohnung der Bundesrepublik. Also ich fühle mich hier sehr gut und dann, wenn ich Besuch hier habe, merke ich, wie der Besuch manchmal leiser wird, je weiter wir ins Innere der Wohnung vordringen. Und dann, dann denke ich mir, wie unterschiedlich man manchmal Dinge wahrnehmen kann, die, die man schön und als hässlich empfinden kann. Und das ist... Äh ja. <lacht> die ganzen, ganzen ausgestopften Tiere, die du in der Wohnung verteilt hast. <lacht> ja, die leben ja noch, hab ihr ja doch die beiden. Also
0: das ist die Katze vom Nachbarn damals, hat er mir auch über übergeben damals. Präparator <lacht> uh, ist ein echt cooles Hobby, wenn man es erstmal kennengelernt hat. Ich erzähle dir später mehr.
2: Und als langjähriger Katzenbesitzer riecht man es vielleicht auch nicht so sehr wie der, wie der Besuch. Hm? Ich hab,
1: ich hab mein Bad das ist direkt am Eingang. Wenn man in meine Wohnung reinkommt, sieht man als erstes das vollbeladene Katzenklo. Da. Yep. Aber das ist Architektonisch, alles richtig. Das ist richtig. Das ist
0: einfach, das ist wie so ein, ja. wie so ein Sieb. Und dann, 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 dann bittest das. du auch deinen Besuch
2: bitte Schuhe unbedingt ausziehen, sodass sie sofort mit ihren Socken in Katzenstreu ja. treten, was aus dem Katzenklo rausgeräumt ja. wurde von den Katzen.
1: Ja. Genau.
2: Es
0: gibt ja auch gar keine funktionierende Toilette, sondern so ein riesiges Menschenkatzenklo. <lacht> oh.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ja. Was ist das Dixie-Klo sonst? Hm? <lacht> das stimmt allerdings. Aber ich habe noch Waffen, die ich nicht mag. Ja, dann. Oh ja, bitte ähm, dann nur los. Der Streuschuss. Äh, bei so Spielen wie Contra und Co. <lacht> also bei so Sidescrolling-Spielen gibt es als eins der Power-Ups oder gab es lange. Immer ganz klassisch dabei den Streuschuss, der so viele Projektile ja, hatte, die, die sp spread den Spreadshot, dann. genau, der, die sich so halbmondförmig ausgebreitet haben in der Regel. Sah immer gut aus. Beste Waffe ja. im Spiel. Aber. Also funktional ja, nur. Für mich, ich finde den einfach langweilig und ich habe immer das Gefühl, ja. So viele Projektile und nur ein Bruchteil davon trifft ins Ziel, was für eine blöde Waffe, alles was so einfach dumm in der Gegend rumstreut, also die Shotgun hat ja auch eine Art Streuschuss, auch bei top down shootern und so weiter, aber der ist begrenzt, das ist ein kleiner Vektor des Todes, den du erzeugst, aber mit dem Streuschuss einfach den Bildschirm sinnlos mit Projektilen zu füllen, die dann auch noch irgendwie so so uncool wirken, so orange Kugeln bei, bei R-Type und Co., Bäh. Wie langweilig und oftmals auch gar nicht ja. so wirkungsvoll. Bei Contra, also bei Contra ist ja. es die Waffe, die du haben willst. Davon hörte ich sogar schon mal. Türken ja. hatte, ich, glaube ja. ich, auch äh, ist auch ihr, ein Klon davon, hatte auch sowas. Aber ich mag einfach den Streuschuss nicht. Ich finde, der fühlt sich schwach an. Der fühlt sich wie ein Kompromiss an. Ich ich bin kein Freund des Streuschusses. Das ist alles, was ich hier sagen wollte. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Nice. Dom, hast du Waffen noch, die du kacke findest? Also ich habe jetzt hier noch eins stehen, aber da wir jetzt hier so einen starken äh, Drang entwickelt haben in Richtung der fernen Projektilwaffen, lasse ich das lieber mal unerwähnt und würde vielleicht noch eine nehmen aus meiner jüngsten Erfahrung, das ist aber auch nur eine kurze Sache, die ich halt, obwohl die es eigentlich, also was ich sagen wollte war, es gibt in dem neuen Call of Duty Vanguard eine Waffe, da ist schon lange nicht mehr so kopfgeschüttelt über die Zeit, die in die Programmierung dieses Stücks äh, digitalen Gegenstandskunst geflossen ist, und zwar eine Decoy-Grenade. Und ich habe mir das durchgelesen und gedacht, okay, das ist jetzt das, wonach ich gesucht habe, nach 4000 Stunden Call of Duty endlich eine neue Möglichkeit, taktisch nochmal einen ganz anderen Level zu erreichen. Die Granate funktioniert nämlich so, du rüstest die aus, wirfst die und dann simuliert die Schlachtenlärm. Und ich dachte mir, das ist ja also unglaublich. Die Napoleon fällt vom Stuhl, wenn er hört, <lacht> was für eine taktische Brillanz ich jetzt damit auf die Server zaubern werde. Und dann bin ich da losgelaufen. Äh, tatsächlich, in fact, äh, kurz bevor Unsere Aufnahme, um mich einzustimmen, war ich nochmal auf den Servern von Call of Duty unterwegs und habe dann die ausgerüstet und geworfen und dachte mir, das ist ja unglaublich genial. Also die Leute werden jetzt zu dieser Granate laufen und denken, hier ist die Schlacht, ich werf sie und das Geräusch und auch gleichzeitig der Effekt war in etwa so. So, das war's. Hat niemanden interessiert, alle haben es ignoriert und das war für mich die Erkenntnis, das ist wohl die dümmste Waffe, die ich seit Jahren in so einem Spiel ausgerüstet habe. Das klingt wie das Furzkissen oder die Granaten. Es gab doch auch, ja.
0: wo war denn das? War das Killing Floor oder so? Es gab doch irgendwo auch Heilgranaten. Erinnert euch daran? Ja, noch, ja. Das war fast so gut wie in, oh, wie hieß denn das von In Exile? Die haben doch so ein, so ein Co-op dungeon hack and slay ding mal gemacht. Oh, Forge of Demon Forge? Forge of Bla. Egal, die hatten damals auf jeden Fall, das war eigentlich ganz geil, da konntest du nämlich Heiltränke auf deine Mitspieler werfen. Das fand ich auch immer cool. Weißt du, so eine schöne Glasflasche
1: mit Heiltrank ins Gesicht, um ihn, um ihn wieder auf die Weine zu bringen, das war ein cooler Effekt.
2: Sie heilt ja auch gleich die Schnittwunden.
1: Ich, 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 ich spiele momentan in meiner privaten Pen and Paper-Runde Boris Vollschlag, einen Zwerg, einen Heiler, der mit Ohrfeigen heilt. Und das ist immer für, für alle Beteiligten ein großer... großer. Agierst du das
0: dann auch aus in der Runde? Jemand sagt, ich könnte ja. Heilung
1: gebrauchen. Und so, also bist du sicher? Ja, ursprünglich, ich wollte, sie brauchten einen Heiler. Ich wollte aber Krieger spielen und das ähm. war der Kompromiss.
2: <lacht> wie, wie, wie ist denn das? Kannst du dann überhaupt nicht kämpfen an diesem Pen and Paper Charakter? Du heilst dann ja versehentlich die Leute, ne? die, du, die du angreifst. Also es wird
1: Schaden und Heilen beides ausgewürfelt. Und im Idealfall ist es so, dass der Heilwert stärker ist als der Schadenswert bei Freunden. Und der Schadenswert stärker ist als der Heilungswert bei Feinden. Jetzt liegt es natürlich in der Natur der Würfel, dass man da nicht immer genau weiß, was da am Ende des Bechers rauskommt. <lacht> Deswegen ist das, wie gesagt, für alle immer sehr spannend, wenn ich damit mache. Das ist auf jeden Fall fantastisch. Außerdem, ich meine, beim Kämpfen benutzt er ja
0: eine Waffe und das ist ja nur die heilende Schelle, die du da verteilst. Hm. Wenn da nicht so richtig schön der Handteller auf dem
1: Ohr landet, ist auch keine Heilung drin. Ich durfte im Charaktererstellung aussuchen, möchte ich eine Waffe oder die Fäuste behalten, hab natürlich die Fäuste gesagt, aus Gründen der Immersion. Das heißt, leider keine Waffe für mich.
0: Ja. Wie, da kannst du auch unterwegs keine mehr finden oder was? Ich möchte
2: sie nicht. Also, mein Charakter ach, möchte ich nicht. So, oh. so. ein Pazifist, der mit Mir tut Doms Rollenspieltruppe ein bisschen leid, wenn er sie einlädt. Aha, der, der Geruch. Ruch nach Katzen, Sie mich. Der, der Katzenstreuende zocken. <lacht> und dann dieser völlig kaputte Charakterbild, ja, auf den Dom besteht und wo er bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihn weiter kaputt gilt.
0: Ja, Suchen ja, Sie seit, ja,
2: seit, hast du seit
1: Wochen das Gefühl, dass Sie sich irgendwie drücken, diese Runde weiterzuspielen? Also wie gesagt, einen Tag in der Woche habe ich noch frei in Zukunft, bucht mich für eure Pen -and Paper Runden. Äh, ich nehme einen Charakter mit. <lacht> und Kettenhandschuhe.
0: Ja. Ja. Außerdem, der Dom benutzt bestimmt auch das äh, absolut hervorragende Cats Best Katzenstreu und dann riecht es nur noch, sanft nach Holzspänen.
1: <lacht> oh, das klingt ja fast wie ein Sponsoring, weil ich benutze es tatsächlich auch und es ist wirklich Sieh gut. Se? Ja, ich wusste doch. Ja, ich wusste, ja. du bist einfach ein Kenner. Ja, ja, die Leute, die jetzt nicht irgendwie
2: erst
0: gestern irgendwo eine Straße auf der Katze <lacht> gefunden haben, die wissen einfach, was Sache ist.
2: <lacht> Ohne Scheiß, euer Gatekeeper <lacht> könnte euch in den Arsch stecken.
0: <lacht> ja, was denn? ja was denn? Du sitzt wahrscheinlich da mit irgend so einem Katzenstreu aus der, aus der Chemiehölle, weißt du wo die Katze sich so halb auflöst, sobald sie es betritt. <lacht> legst einfach nur eine Rolle Toilettenpapier. Keine den Katze, Kübel rein. ja auch eine scheiß. Die Katze denkt nur, sie geht
1: kurz strolle und befindet sich auf einmal im Ende von Robocop.
0: <lacht>
2: Oh Mann.
1: Am Ende von Robocop, ey. Also, da habt ihr jetzt auch wieder mich ausgeschlossen. <lacht> du könntest doch die
0: Klassiker mal
2: nachholen. Verdammt. Ja. <lacht> War <lacht> ah, wirklich sehr gut. Ah, oh, ich habe Schmerzen <lacht> im Hals. Oh, es wird hoffentlich ah, der, der Hust, äh, der Lachikon ist es. <lacht> um, Und zum Schluss habe ich auch vor dem Zettel übrigens auch noch stehen. Tadel für alles. Es gibt ja gerade in Action-Rollenspielen und Rollenspielen auch so, wie es der Dom beschrieben hat, so Nahkampfklassen, die halt Bodi bekommen für Hand-to-Hand-Combat oder Unarmed Combat, also unbewaffneten Kampf. Und den werfen Spieleentwickler manchmal so einen so so ein Kompromiss hin. In Form von Handschuhen oder auch äh, Faustklauen und ich habe noch nie in meinem Leben äh, einen einen Handschuh oder eine Faustklauen in irgendeinem Spiel benutzt und mir nicht gedacht, äh, ich geb das hier auch noch hinzu, das ist dumm, das ist das ist eine coole Idee in der in der Fiktion, man denke an Wolverine, man und und, und überhaupt ne, so äh, ich glaube es gab doch auch in in einem dieser Prügelspiele jemand mit Klauen mit so richtig mit so einem richtigen Rechen war das in äh, Nee, nicht Wolverine. Wolverine. Oh, wie hießen das? Cervantes in, ähm, wie heißt die Spielerei mal? Mit den ganzen Schwertwaffen. Ivy mit den großen Hupen und der Kettenpeitsche, äh, mit dem Kettenschwert. <lacht> Soul Calibur. Ich, ich, ich glaube, bei Soul Calibur gab es da auch jemanden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist es, da geht sogar, aber eigentlich ist das alles, es, es verspricht mehr als es hält. Ich bin enttäuscht von, von Klauen und, und Faust- und Handschuhwaffen. Gibt es hier auch in
1: dir Dynasty Warriors oder so einen, der einfach nur eine Kugel mit sich rumträgt, so eine Eisenkugel?
2: Oh, da gibt's Leute, die haben ein schwebendes Kartenblatt. es gibt jemanden mit, mit dem Handtuch, es gibt Leute mit großen Ringen, das ist absolut fantastisch. <lacht> ja,
1: mit dem, mit Handtuch. dem Handtuch. Der wedelt damit. <lacht> das ist, fand, ist so gut. <lacht> so Quatsch. Ja. Oder mit der Fächern. Das ist der große Bruder <lacht> der Plastiktüte.
0: Wer weiß, was er damit anstellt. Das ist Douglas Adams-Leser. Ja. Ja. <lacht> okay, also wenn wir jetzt dabei sind jetzt hier noch quasi von unseren digitalen Bögen die letzten ja. Reste in, den ja, Kaffeesatz. Tropf in die hungrigen Mäule der Zuhörer zu bürgen <lacht> äh, eines habe ich tatsächlich auch noch was nicht genannt wurde, ein Rundumschlag und zwar Waffen mit Überhitzungsfunktion yep. die sind auch immer scheiße, da hast du die schönste Minigun der Welt und auf einmal schaltet die Ampel auf rot und dann stehst du da und kannst eigentlich anfangen am Kaffee zu nippen das finde ich immer, ich finde es vom Pacing her, finde ich, diese Überhitzungsfunktionen sind immer scheiße. So ein Magazin ist meistens schnell gewechselt, aber bis dann dieser Cooldown abgelaufen ist, ja, und du bist da wirklich schön, du willst alles niedermähen, wie den Dschungel in Predator und dann... Und da bin jetzt cool.
1: Das, das kenne ich. Das kenne ich. Ist ein, ist ein DLC-Kämpfer in Mortal Kombat. Oh. 11. Ja, ja, ja. Lass ich, ich gelten. Nein, ich kenne natürlich die Filme, Leute. Ein bisschen Fernseher, die Outerheim.
0: Ja, hast du den, den zweiten
1: Teil gesehen? Den beim zweiten Teil habe ich vielleicht tatsächlich nicht. Nee, der ist nicht gut. Das ist auch auch nichts verpasst. Aber ich habe den Doom-Film damals gesehen. Mit The Rock, fantastisch. Ein großes Meilenstein der Sci-Fi-Filmgeschichte. Äh, da sind wir auch nur knappe 30 Jahre in die Zukunft gesprungen oder so. <lacht> Geil. Mit einer Ego-Shooter-Sequenz, cool. Zwei Sekunden. Nee, Minuten geht die doch,
2: oder? Die geht schon ein bisschen länger, ja.
1: Echt?
0: Ja, die, die ist, glaube ich, sehr lang. Ja, Echt? Wir ja, okay. haben wir auch na im na Film Podcast gut. schon besprochen. Schreckliches gut, Film, na gut. Aber, ja. Nun denn, äh, ich würde sagen, ja. ne, dann haben wir doch wirklich alles, ja. Und jetzt war mal schnell Schluss, bevor noch irgendjemand ganz unten auf Seite 3 seines Google-Docs <lacht> noch was entdeckt, wo er sagt, das habe ich nicht umsonst <lacht> dahin geschrieben. <lacht> alles muss raus. Alles ja, muss genau. Also, das ist nicht verschwendet. Das, geht ja noch. das ist guter Content. Wer weiß, wann ich ihn sonst loswerden kann. Also... Meine Damen und Herren, das war's, ja, das war unsere, waren unsere Ausführungen zu Waffen, wahrscheinlich jetzt eher hauptsächlich so der große Knarren-Podcast. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören, ihr könntet uns einen Gefallen tun, ihr könntet losziehen und es bewerten auf iTunes auf, Spotify, die verdiente 5 sterne wertung TM, ein paar nette Zeilen dazu und ab dafür schon eine gute Tat an diesem Tag ge getan, ja kann man mal so richtig wohlfühlig ins Wohnzimmer gehen, auch gerne allen Freunden davon erzählen oder ihr belohnt euch selber für all die anderen guten Taten, die ihr bestimmt schon in dieser Woche vollbracht habt, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier und auch auf Apple Podcast gibt es uns, schließt ein Abo ab, Hört zum Beispiel die Dark Souls Diaries um ca. 20% dieses Podcasts hinterher viel besser zu verstehen und viel lustiger zu finden. Und ihr könnt mit uns diskutieren über diese Folge und alles andere unter forum.gamespodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und wir hören uns
2: nächste Woche wieder. Bis dahin.